0: es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No
1: se ha apagado el
2: despertador Te has despertado con un rayo de sol Hoy no se unía para trabajar Estas semanas para disfrutar Este es un día para estar en Blue Jeans Con esos temas que tú quieres oír Información, música y diversión Lo mejor de un día que ya
1: dale que la ve.
4: Es la gran interrupción del mundo, haciendo referencia a la pandemia, claro, y lo dijo Rafael Fernández de Castro, profesor de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de San Diego. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy son las otras vacunas, esas de las que se habla por los lados a las que se refiere puntualmente en algunos casos, pero que no se han mirado con mayor profundidad y que un reciente estudio, que es el que tenemos hoy en, en Blue Jeans, nos va a contar. Las otras vacunas, la sociedad y las empresas. Aquí vale la pena mirar, entonces, ¿cuáles son los grupos sociales que se han afectado más en términos de edad? ¿Los muy jóvenes? ¿Los eh, maduros o los muy maduros? Bueno, eso hay que mirarlo. ¿Y realmente el trabajo en casa llegó para quedarse? ¿Será así? Bueno, eso nos lo va a decir nuestro estudio, por supuesto. Los saludamos y les damos la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio. Con toda la información y el entretenimiento, los vamos a estar acompañando, como siempre, hasta las 10 de la mañana, con temas interesantísimos. Eh, saludo a mis queridos compañeros en el Control Master, Alejandro Carvajal y Nelson Gómez, y nuestra productora Juliana Cañaveral. Malena, buenos días. Buenos días, María Clara. ¿Cómo va? Muy bien, todo ah, en orden. La todo verdad, en orden. Muy
5: emocionado por hoy. Muy emocionado ¿Cierto? por hoy porque es un nuevo día de vida
4: maravilloso y hoy vamos sí. a ver que es un privilegio de verdad estar vivo. Claro que sí, claro que sí. Mauro, buenos días.
6: Buenos días, Mara Clara. Buenos días para todos los oyentes y para Malena que hoy sea lista a Batalla Musical. Sí. Hoy se estrena en Batalla Malena. Esperamos hacerle y mucha barra. Que los oyentes a ver, me apoyen. Sí, y a ver si destrona a, a Luis Carlos, que no la tiene, pero al rojito. Claro, vamos bueno, yo digo
4: Mauro, pero es Mauricio Quintero y saludemos a Luis Carlos, que ya está, Luis Carlos ya tiene callo en la batalla, Luis Carlos. No,
7: eh, estamos defendiendo chungul. título, <risas> buenos días, sí, señores, estamos muy muy contentos hoy eh, con Malena, hemos alistado música muy chévere para que la gente se entretenga, vamos a ver qué canciones pone Malena, las que voy a poner yo, para ver cómo ganamos y cómo nos favorecemos con el voto de nuestros oyentes que nos acompañan cada semana y sigue creciendo cada semana hoy el tema está muy muy interesante y nos, y nos toca a todos además sí. así que muy, muy contento de estar aquí en este 17 de abril ya, uy Dios mío
4: Sí, señor, ya, vamos, vamos volando. Bueno, y más Maritza Mantilla estará más adelante con nosotros, por supuesto, hablando de viajes. El estudio del que les hablamos, que es el tema central hoy del programa, es del Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial Clase. Miren, se van a encontrar con cosas bien interesantes y las vamos a revisar, por supuesto, con expertos y demás. Así que, ¡nos vemos! Claro que sí, más adelante con el tema central, en este momento, comenzamos en Blue Jeans.
2: Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un globo. I'm yeah. puede,
1: que se pueda, quitarse los miedos, echarnos para afuera, pintarse la
5: cara, esperanza. Y esta de la mañana, 11 minutos, y empiezo esta batalla musical con color esperanza. Pero este color esperanza, que todos conocemos, es la nueva versión, la del 2020. Nos dimos cuenta en el 2020 que varios homenajes, gestos en agradecimiento a la labor del personal sanitario seguían formando parte de nuestro día a día y empezábamos a ver una luz al final del túnel en cierta parte del año cuando se anunció la vacuna y entonces varios artistas latinos, 30 artistas se unieron desde casa para cantar esta canción que fue compuesta por Coti y que se popularizó por Diego Torres. Estos grandes nombres de la música latinoamericana que estamos escuchando Pusieron Ay, sus voces para uh -huh. formar este vínculo Y decirle al mundo y sobre todo Latinoamérica Que hay todavía esperanza y si estemos pasando por un momento muy difícil Como es el de este momento, del sí. coronavirus Y vamos a hablar hoy de la otra vacuna Y de todo lo que se ha visto afectado durante este tiempo Que ya es bastante Cuando Luisca decía hoy la fecha me di cuenta de que ha pasado más de un año desde que empezamos sí. con todo esto y este claro. color esperanza del 2020 en el que escuchamos las voces de Rubén Blades, de Camilo, de Pedro Capó, de Coti también, de Farruco, de Fonseca, de Cani García, de gente de Zona, de Río Roma, de Rey, de Carlos Vives, de Jorge Villamizar pues nos muestra que es posible que nos unamos, así sea desde nuestras casas, para decirle a los demás que todavía hay esperanza, que tal vez haya personas que estén pasando por un momento muy difícil pero que lo último que se pierde es la esperanza. Esta es mi primera bala para la batalla
4: musical. Vínes antes. Oiga, quiero decirles que Dije yo, uy, pero Luis Carlos arrancó con toda, ¿no? Y resulta que es Malena. No Malena.
7: Dándole, dándole. Oiga y sabe qué.
4: Claro y me y me llama mucho la atención cómo comienza con con aires irlandeses eh, el tema suena lindísimo yo, yo dije con qué sí. va a salir Luis Carlos y resulta que es Malena <risa> y resulta que es Color Esperanza para qué no pero está buenísimo buenísimo el tema Malena a votar a votar
8: claro a que votar. Sí. Ay no espero
0: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En en Blue Jeans de Blue Radio, palabras en Blue Jeans.
4: Lindísimo ese aire musical, mi querido profesor. Buenos días, profesor Fernando Ávila. <ríe>
9: Buenos días, María Clara. Este es Yo te propongo de Roberto Carlos en una interpretación muy bonita de Omar García con su órgano jamón.
4: Ay, está buenísimo. Bueno, profesor, qué pena. Yo no lo había saludado, pero claro que llegamos con su sección y con toda, nos va a estar acompañando todo el programa como siempre. Bueno, eh, vámonos con No Háguel ¿no?
9: Sí, señora. Vámonos bueno, la primera...
4: Sí, señor. La primera es de la página de pagos de Movistar, ¿no?
9: Sí, así es. Mire, María Clara, dice, dice la página de pagos lo siguiente. Revisando tu información de facturación, ta, 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 y ahí tutea, ¿no? Sí. Paga con tarjeta de crédito y ahí también tutea. Domicilia tus pagos en un solo clic y sigue tuteando. Olvídate de pagar en el banco y sigue tuteando. Y de pronto se pone furioso... Eh, furiosa la página, ¿no? Y dice, sí. tenga en cuenta que los pagos con tarjeta de crédito internacional no son permitidos en este medio. Entonces, como como si lo estuviera eh, tratando con mucho cariño al comienzo y al final le pega un regaño, ¿no? Sí, Unifique, sí. dígale todo de tú o dígale todo de usted, pero no, no esté cambiando de tú a usted, que eso queda muy mal.
7: <risa> Profe, en... Eh, eso es el, el famoso estilo chinche, ¿no? Que se hace tan popular a veces. Ah, eh, sí, sí es, Corporación en, en una... Pachinche,
6: buenas tardes. Sí, <risa>
7: Corporación sí, claro, sí. Pachinche. En una pista de Crucigrama para George Levy eh, aparecía super galán de la TV colombiana, pero aparecía super tildado y galán tildado en una sola palabra.
9: Imagínese, Luis Carlos, eso. Eh, yo no sé si George Levy será súper galán. Usted que lo conoce, si, sí, sí lo conoce a, la, a, a las muchachas les gusta mucho, sí, A, sí, a las muchachas sí. les gusta, ¿no? Bueno, el caso es que su, ninguna palabra en español tiene dos tildes. O sea, no hay ninguna palabra que tenga tilde en una sílaba y por allá tilde en otra más adelante. Y sale, y sale en esa pista del crucigrama super galán con tilde en la U de super y con tilde en la A final de galán eso no existe ¿no? Eh, para aclararlo sin más carreta super galán tiene una sola tilde al final en la sílaba lan super galán no, pero no al comienzo mm, ahí está super galán profe, eh, directivo sí, en la parrilla de programación
6: del programa que hace el presidente Duque que se llama prevención y acción entonces en la parrilla claro como uno puede ver en la guía ¿De qué se mm. trata? Uno le oprime un botón y, y le da como el resumen. Puso género comedia. No. <risa> sí, señor. Yo <risa> ese, ese oso, qué, está, ese qué oso está buenísimo.
9: Comedia. Ese oso ha sido muy comentado y muy cri criticado, ¿no? Tal vez quisieron uh -huh. escribir pandemia, pero entonces por. Ah, ¿sí? seguro. Es que la, las máquinas son muy inteligentes <risa> y entonces pusieron comedia. Hágame el favor.
6: Autocompletar. Bueno, <risa> <risa> qué oso.
9: Sí. <risa> Bueno, muy Así
6: bien,
5: Valena. Bueno, y entonces ahora nos vamos con la carta de un acudiente al papá de una universitaria y dice lo siguiente: La pérdida de tu hija me tiene irritado y aturdido. Pero ahora que lo estoy leyendo, tendría más sentido lo que estoy diciendo. Pero acá dice: La pérdida de tu hija mm. me tiene irritado y aturdido.
9: Sí, 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 es que así así lo escribió porque ah, no le puso tilde, entonces queda la pérdida de tu hija, me tiene irritado y aturdido, ¿Ah? y, y, y miren, es que lo, que lo que pasó fue lo siguiente, que le habían robado una tableta y eso lo tenía irritado y aturdido, entonces quiso escribir la pérdida de tu hija, pero se le olvidó la tilde, entonces le quedó algo que, que hizo que el papá fuera el que quedara irritado y más molesto que ni para qué, porque leyó la pérdida de tu hija. Háganme sí,
4: es que el tema de las tildes y la puntuación, profesor, eso es como tráigame sí. la cebolla, cabezona. Eso es la misma <risa> cosa, ¿no?
9: Sí. Así, bueno, es, así es, sí, señora. Y,
4: bueno, vámonos con, con, la, con la última de este segmento, que es el letrero en el comercio del 7 de agosto en Bogotá, Serviré puestos
9: Hágame el favor, serviré puestos. Ese lo pueden ver ustedes varias veces. En un recorrido por el 7 de agosto, pueden ver ese letrero, no una, sino varias veces. Serviré puestos, hágame el favor. A los mecánicos de estos negocios se les perdió una R, ¿no? Porque para que diga ser puestos, tienen que escribir dos veces con esta inseguridad, tienen que escribir dos R en virre. ¿no? Ahí, le, sí. ahí les faltó la R para que no sonara el eh, suave servir repuestos, sino fuerte la R servir repuestos.
4: Bueno, muy bien, 7 y 20.
7: Y a las 7 y 20 de la mañana, miren lo que me encontré aquí en Blue Jeans. Una organización vegana británica ha lanzado en redes sociales una petición para que no hagan más galleticas con formas de dinosaurio. Ah no, ya se le está ah, pa qué? pasando de la raya no, porque según ellos mandan un mensaje equivocado de supremacía humana sobre los animales y entonces le están diciendo a varias empresas que hacen alimentos Ay, no, que no, no hagan más galletas en forma de dinosaurios ya alguna vez había pasado por allá en el 2018 que otra asociación también le había pedido le había pedido a la marca Navisco que hacía galletas en formas de animales que no hiciera galletas en formas de animales a veces a los veganos se les va la mano o sea, ya sí, lo único ya. que falta es que que, que Ay, nos digan que no, sé. que no hagan más ositos en, en forma de goma. De goma. Gomas Ay. en forma de osito, mejor. Sí, sí. sí no. Porque entonces estamos sí. atacando a los ositos. Pues mm -hmm. lo, lo peor es que estas iniciativas tienen sus adeptos y ya están firmando para que no hagan no, más galletas pues claro. en forma de dinosaurios. No, la verdad es que están en, en vía de extinción, la verdad. Sí, pero... <risa> sí, <todo. risa> Oiga, y en vía de extinción están los
6: tapabocas en Israel. ¿Así? Desde mañana, Esa es una buena noticia. desde mañana, desde mañana Israel decidió decir, bueno, vamos a quitar el tapabocas obligatorio al aire libre, desde mañana, en sitios cerrados sí. En sitios cerrados, sí, desde mañana. Pero al aire libre, si no si está en un parque, si está en un sitio donde está, hay mucha ventilación, tranquilo, el ministro de Sanidad, Julie Edelstein dio instrucciones para derrogar la norma que impone el uso del famosísimo tapabocas al aire libre, como nos toca a todos que salimos a la calle o al parque o lo que sea, desde mañana, y después de debatirlo en varias semanas, eh, porque ya ellos tienen unos índices muy, muy bajos de contagio. Y además las vacunas, los ha ayudado también eso, más de millones mil israelíes ya han sido vacunados y la población allá es de 9 millones. Se pusieron las pilas, están muy juiciosos con la vacunación y además se bajaron los contagios. En este momento Israel registra alrededor de 200 contagios nuevos diarios, 200, o sea es una Ay, cifra eh. muy, muy buena. Los hospitalizados sí. en estado grave son un poco menos de, dos, de 200 y los pacientes activos no alcanzan los 3.000. O sea, casos activos de, de COVID en Israel no alcanzan los 3.000. Es una cifra muy, muy baja comparada con las cifras de ellos del año pasado. Estuvieron muy juiciosos y desde mañana en sitios públicos abiertos dicen, no, tranquilo, quítese el tapabocas porque como que está, este tema está pasando. Playas, parques eh, y muchos lugares pues han eh, sido... Eh, eh, autorizados para que los para que en esos sitios los israelíes dejen de usar el tapabocas. ¿Qué tal esa buena noticia? Pero, sí, ¿Cuándo podremos dar esa que... aquí en Colombia, no? Falta claro, mucho tiempo pero, todavía.
4: Pero mire, de todas maneras, lo que sí queda como, como digamos, cuando uno se encontraba por la calle antes de pandemia con alguien con tapabocas, uno, uno lo veía como exótico y decía, uy, pero está pesado. Como enfermo. ¿Qué tendrá? Sí, no. Mm. Oigan, eso queda. Es decir, ese es de buen sí. uso del tapabocas cuando se tiene gripa, porque acuérdense que uno dice, uy, no, hay una, hay, mejor dicho, todo el mundo está con gripa en tal sitio, o en no sé dónde, y se me pegó, no, si uno tiene gripa, póngase tapabocas, porque eso protege a los demás, eso sí quedó que me parece una buena práctica. ¿No? Digo seguramente, ya,
6: pues, seguramente claro, en el 2025 sí. o 2030, sí. cuando ya se haya olvidado, pues no olvidado, pero ya haya pasado esto del COVID tan fuerte mm. como está ahora, seguramente va a ocurrir eso, María Clara, ¿y usted sí. qué? No, entonces uno todo, no, oh, es que tengo grifo. Ah, bueno, normal, porque el sí. agripado pues se, se, se cubre, sí. pero eh, la buena noticia es esa, por lo menos ya desde mañana, lo estudiaron okay, eh, Muchas semanas el ministro de Salud con los médicos en Israel Dijeron, no, pues quitémoslo, quitémoslo porque está muy bajito esto ¿Ah? claro. Mientras nosotros estamos en el, el pico más alto Incluso no, en Estados no. Unidos ya en el cuarto pico Allá están pensando es en darse picos, vea, pero al aire libre
4: <risa> <risa> Muy bien, Valena
5: <risa> Bueno, pues mire lo que yo me encontré Estamos pendientes hoy del funeral del príncipe Felipe se va a realizar eh, y se espera que millones de personas de todo el mundo sintonicen este funeral que va a ser transmitido no solo por las principales cadenas de televisión sino también en línea y el servicio en honor al Duque de Edimburgo va a comenzar a las 3 de la tarde pues hora de ellos pero mm. para el que lo quiera ver acá a las 11 de la mañana va a ser en la capilla mm. de San Jorge en el castillo de Windsor y se va a guardar un minuto de silencio nacional, según ya anunció el Palacio de Buckingham. Pues mientras en el Reino Unido están lamentando la muerte del príncipe Felipe, al otro lado del mundo también está en duelo una comunidad tribal del archipiélago de Vanuatu en el Pacífico. Porque durante décadas, los pueblos de la isla de Tana han venerado al duque de Edimburgo como una figura espiritual parecida a un dios ah. y ahora está en vigor un periodo de duelo formal y decenas de miembros de la tribu se están reuniendo para hacerle una ceremonia al príncipe Felipe para recordarlo y durante todas estas semanas los aldeanos se van a reunir para llevar a cabo ritos para el duque porque es visto como un descendiente de un espíritu o un dios muy poderoso que vivía en una de sus montañas. Tienen danzas rituales, van a llevar a cabo una procesión y exhibir recuerdos del príncipe Felipe y de, los, y de todos los hombres que veneran. También van a beber una bebida que se llama cava, que es una bebida ceremonial hecha de las raíces de la planta del mismo nombre y el duelo va a culminar con una reunión una importante reunión de la tribu. Se va a exhibir una gran cantidad de riqueza, de riqueza en términos de ñame y plantas de cava. Y además de eso también habrá cerdos porque son una fuente primaria de proteínas. Espera que se sacrifiquen numerosos cerdos para este evento ceremonial. Pero me bueno. encontré con que esta tribu lo tiene como un semidios Y pues en este momento está en duelo, pero es un duelo diferente al que vive el mundo entero.
4: Bueno, ahí está. Bueno, a las 7 y 26 minutos de la mañana hablemos de música colombiana. Bueno, no le pregunto al profesor, ¿no? Pero pues porque sabemos que sí y, y, y también yo crecí mucho con música colombiana. Pero, ¿ustedes qué tanto escucharon música colombiana en su infancia, Luis Carlos?
7: Sí, sabe que en mi casa mi papá sobre todo ponía mucho no, música colombiana, eh, mucho pasillo, mucho bambuco. Mm. Sí se escuchaba, sabe. Ya sí. no tanto los otros, pero pero ni ni él lo escuché.
4: Claro que sí, Mauro.
7: También, también.
6: Eh, yo crecí mucho con boleros que no es música colombiana y autores uh -huh. que no, no. Pero sí la música colombiana. Yo la identifico mucho con los restaurantes. No sé, bueno, ¿Sí? todo lo, 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 sí, qué pena, Mara Clara, es que todo lo conecto con comida, tengo esa, esa, esa inquietud, sí. Entonces, sí, sí. No, no, no sé, cuando, cuando, cuando estoy, me estoy secando con la toalla pienso, uy, un mondongo hoy al almuerzo rico. Todo claro. lo conecto con, 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 con comida. Entonces, pero me gusta mucho, es, es muy linda la música colombiana.
4: Claro, bueno, eh, Malena, Malena, ¿usted sí creció con música colombiana? Uh, o no?
5: Bastante, bastante. Claro. Y no solo música tradicional colombiana, ¿cierto? Hmm. Pasillos, hmm. sí, también. Pero música local, muchísima. A mí me encanta, hmm. Carlos Vives. También, hmm. si hablamos de música colombiana, pues tenemos que hablar de Chakitao, de Shakira. Entonces, por supuesto.
4: Claro, bueno, yo les estoy hablando de la música colombiana tradicional, esa de duetos, bueno, en fin, y es que les quiero decir para quienes todavía se dedican a la composición de esa música, todavía, eh, yo digo todavía la disfrutan porque de verdad, ahora escuchar esa música eh, es como medio exótico, eh, había antes emisoras totalmente dedicadas, pero bueno, aquí les tengo un pedacito de una canción y ya les cuento.
2: Mi caballito de raquina no puede galopar Pues las manos por la máquina me las quieren cambiar Esta mañana llegaron llegar. profesores
4: no, Oiga, ¿no les parece lindo? <ríe> A mí me encanta. Bueno, Sí, lindo. No, es muy lindo, pero lo que pasa es que eh, esto es muy de tiple. Yo toco tiple, me encanta. Eh, crecí con esta música, muy, como dicen, aupados por nuestro papá. Pero bueno, para, para quienes sienten el gusto y el placer eh, de rescatar y disfrutar la música colombiana, pues está el cierre de convocatoria del Festival Nacional de Música Colombiana, justamente. El dueto que ustedes escuchan... Es el ganador del año pasado, el dueto Simisol, que son Sebastián Nieto y Paola Rodríguez, que son los príncipes de la canción 2020. Este se, pues, se lleva a cabo, por supuesto, y se celebraba siempre en, en Ibagué. Pero bueno, lo tenemos para que ustedes se inscriban. Pueden escribir a la página www.fundacionmusicaldecolombia.com Allí pueden, pues, poner su trabajo para que concurse. Y bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Las inscripciones, y por eso los estamos llamando, son hasta el hasta el próximo, casi me atoro. Hasta el próximo 5 de mayo. Hasta el próximo 5 de mayo. Aquí está el mensaje del dueto simisol.
10: Hola María Clara. Bueno, de parte del Dueto Simisol queremos extender a. A todo Colombia, la invitación a participar en esta versión del Festival Nacional de Música Colombiana. Nosotros, como ganadores del concurso nacional Duetos Príncipes de la Canción del año pasado, vivimos una experiencia muy bonita, una experiencia maravillosa. Fue la oportunidad de compartir música andina colombiana con todo el mundo, de, de vivir, de compartir escenario con grandiosos duetos y grandiosos músicos de este género. Y, por supuesto, la oportunidad también de grabar un disco eh, por ser ganadores, eso también fue muy bonito. Entonces, bueno, extender esa invitación que está hasta el 5 de mayo para que no lo dejen pasar y, y, y que tengamos una amplia participación del Gremio de la Música.
11: Bueno, y también cabe resaltar que en el marco del festival hay varios concursos, eh, no solo el de Duetos Príncipes de la Canción, sino también el Concurso Nacional de
12: Composición de Honor Buenaventura y el concurso departamental Canta Alicio Rojas. Eh, como Sebas ya lo dijo, la idea es que todos los músicos se animen a participar y a ver las convocatorias en la página de la Fundación, que es www.fundacionmusicaldecolombia.com. Allí van a encontrar pues todos los reglamentos para concursar y esta experiencia va a ser muy enriquecedora para los que se animen. De verdad que contar con tantos músicos alrededor que son de tan alta calidad hacen que uno crezca, no solo personalmente, sino también profesionalmente. Entonces, esta invitación queda abierta a todos los músicos de Colombia. Anímense y no lo dejen para última hora.
4: Ve, no lo dejen para última hora. Bueno, 7 y 32, ya saben. Amen la música propia, esa que nos, eh, o con la que crecimos algunos. Ojalá no se pierda. 7 y 32. Es como querer
2: cantar.
10: sábado en Travesía Blue, les contaremos cuánto tiempo tarda un colombiano en hacer maletas y las aerolíneas que peor tratan los equipajes. Les
13: tenemos la historia de una mujer que cercana a cumplir sus 50 años, encontró en la bicicleta su principal motivación de vida y la forma de acercarse a su hijo adolescente.
10: ¿Saben cuál es el origen del ceviche y los diferentes tipos de preparaciones a lo largo y ancho de Colombia?
13: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue, y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Radio La nueva alternativa.
14: En Constructora Bolívar te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia. Por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual, ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes, acatando las medidas de la alcaldía. Ingresa a www.constructorabolívar.com, regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos. Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes y por nuestros canales virtuales. Llega la película más esperada del
1: año
15: Fuiste el primero Que se atrevió a hablar de salud pública En este país
14: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana Yo soy médico, mi oficio es salvar vidas No ponerlas en peligro
0: El olvido que seremos A partir del primero de mayo Solo en Cines
15: Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo.
14: Y en número uno esta semana, Contigo Quiero
4: Bondiola de Cerdo. Vamos a escucharla.
3: Quiero Bondiola contigo,
16: hagámosla para almorzar Fight I come on a hippie trail, had full of someday. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from an Andana? I'm back.
7: había que responder con un batacazo a la primera propuesta de Malena en drama esta batalla caso. musical. Ah, Uf, pero batacazo tocaba, tocaba. Uy, Porque es que sí, bueno, hoy vamos a hablar de esta de la otra vacuna de las empresas, de los trabajos. Mis canciones van a tener eh, como tema, como eje central el trabajo. Y esta agrupación se llama Men at Work, hombres trabajando, me una fascina. banda de rock australiana. Le gusta María Clara, gracias por su uh, voto. Muy muy amable, <risa> que me yo le pague. <risa> Gracias. <laughs> En 1978 se formó esta banda y este fue uno de sus grandes éxitos que estuvo en los primeros lugares de audiencia fue en 1994 lo llevaba al Salón de la Fama ganaron en el 83 el premio Grammy y la canción que se llama Down Under es un término que se utiliza de manera coloquial para referirse a los del sur a los que están por debajo del hemisferio sur es decir a la, los australianos a los de Nueva Zelanda que por estos días también tienen unos días muchos más fáciles con el tema de la pandemia. Y hoy la traigo a esta batalla musical. La gente puede votar en arroba blu Si le gustan las canciones de Malena Estupiñán o si le gustan las canciones de Luis Calorrea, ahí pueden poner su voto. Yo me voy con Menad World. Hombres trabajando.
4: Bueno, a las 7 y 39 minutos de la mañana, doña Juliana Cañaveral. Buenos días con Verde Esperanza. ¿Qué tenemos hoy?
17: Muy buenos días, María. Un saludo para todos. Hoy vengo feliz de saludarlos en este Verde Esperanza porque vengo cargada de buenas noticias. Bueno, esta semana, María, conocimos que a finales de febrero un grupo de biólogos, eran exactamente 14, y algunos pobladores del Alto Sinú, allí en el departamento de Córdoba, se fueron para el la serranía de San Jerónimo ellos iban buscando un ave que estaba reportada como perdida hace más de 70 años el periquito del Sinú que la última vez que vieron a este periquito fue en 1949 y lo vieron allí en el cerro de Murrucucú entonces estos biólogos se fueron a buscar al periquito lamentablemente no lo encontraron esa sí es una mala noticia mm. pero lo que sí se encontraron fue 200 338 especies de aves y lo más importante es que de esas 30 nunca se habían registrado en Colombia, por eso los expedicionarios están felices, las organizaciones internacionales por ejemplo eh, la Global Wildlife Conservation que estaba apoyando también esta expedición pues está feliz porque es un descubrimiento y además llegaron a esta zona maria que uh -huh. desde hace mucho tiempo no podía ser visitada por nuestros problemas de orden público aquí en ah, Colombia uh -huh. y pudieron explorar toda la zona, encontrarse con todas estas aves, entre ellas estaba, por ejemplo, el pájaro de pico afilado, que es un pajarito chiquito que se había visto antes apenas un par de veces en las montañas de los Andes, uh -huh. se encontraron con otras especies de aves que habían documentado en Córdoba, pero también hace décadas y no las habían vuelto a ver y no solo aves, María, se concentraron en, en estas, en los pájaros, pero encontraron también, por ejemplo, reptiles como la punta de lanza chocuana, que es una serpiente que es muy particular, tiene un color entre dorado y marrón y también un tipo de árbol de cacao que es endémico de Colombia y que solo lo habían visto en nuestro país dos veces, por eso la comunidad internacional en materia de Medio Ambiente está feliz incluso el actor Leonardo DiCaprio nuestro, nuestro Leo María que usted sí. sabe es ecologista comprometido <ríe> con los asuntos del de medio ambiente pues se pronunció en las redes sociales a través de su cuenta de Twitter expresó su felicidad por el descubrimiento de estas 30 especies de aves que ocurrió en Colombia lamentó por supuesto que el periquito no lo hubieran encontrado pero lo vamos a seguir buscando María y aquí ah, cuando, claro. cuando lo encontremos desayuno? les contaré. Hubo uh, unos pericos. Sí, lo un puede reemplazar con... por unos periquitos si quiere. Sí. O un perico con pan. Sí, rico. Sí, también. No, además ese desayuno lo puede ayudar a, a ver la vida color verde esperanza, Mauro.
6: Ah, sí. Sí, sí, sí. vuelvan los colores, por lo menos.
17: Bueno, pues eso les cuento hoy en, en este verde esperanza.
4: Muy bien, 7 y 42.
5: Hoy en Orgullo País vamos a hablar de un emprendimiento colombiano de envueltos artesanales, se llama Maiza Cocina Artesanal, está ubicado en Chía y venden envueltos deliciosos, pero dejemos primero que sean ellos quienes nos cuenten de qué se trata este emprendimiento Lili Mora.
11: Bueno, este emprendimiento se trata de la elaboración del auténtico envuelto colombiano, el que preparaban las abuelas en casa, el que disfrutábamos en familia, el que nos deleitábamos y saboreábamos cuando estábamos en la cocina con la abuela.
5: Les preguntamos también si ha cambiado algo en la pandemia, si el negocio es diferente ahora. ¿Cómo ha sido esa transformación para seguir adelante?
11: Sí, claro, todo cambia, ¿no? Uno tiene que reinventarse, tiene uno que aprender a manejar los domicilios, el voz a voz, eso es lo que lo ayuda a uno. Y pues debe uno hacer un muy buen producto
5: para que a la gente le
11: guste y lo recomiende.
5: Eso es muy importante, hacer un buen producto para que las personas empiecen a recomendarlo con sus amigos, con sus conocidos. Y bueno, si ustedes quieren conocerlos para luego poder recomendarlos, los pueden contactar en el 321 913-3971, lo voy a repetir. 321-913-3971. Tienen domicilios en Chia. Y usted ya sabe que si es un pequeño o mediano empresario que está viendo en medio de las medidas que se han tomado, de la reactivación económica que va pausada cómo va a hacer para seguir adelante con su empresa, pues puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male estupinal, para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir. Un mejor país.
0: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
4: Bueno, a las 7:44 minutos de la mañana vamos a hablar, eh, más allá que de una columna, de una información que es bien importante. Y digamos que todos los viajeros siempre eh, definen sus destinos y la gente ha comenzado de unos meses para acá a salir pero obviamente han salido quienes tienen la visa para los Estados Unidos quienes han ido a ese destino eh, la tienen de hace un tiempo, la tienen vigente y demás la eh, embajada de los Estados Unidos esta semana hizo una rueda de prensa y contó cómo está el proceso porque en este momento pues las cosas no están obviamente tan ágiles y dinámicas como están eh, estaban en épocas anteriores a la pandemia así que he invitado a Ricardo Galán que es un reconocidísimo colega nuestro, querido como el que más, y tiene además un proyecto buenísimo que se llama, no es un proyecto, es una realidad, que ya tiene como algo más de 10 años, Ricardo nos lo dirá en un momento, eh, que se llama Libreta de Apuntes. Si a ustedes les gustan los podcasts... A mí me encanta el de Ricardo, porque Ricardo, y se lo he dicho varias veces, cuenta las noticias, charladitas, conversadas, tiene un equipo chévere y, 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 y digamos que lo hace de una manera tan chévere que queda claro, queda todo claro. Y esto lo explicó también que le dije, oiga Ricardo, véngase para en Blue Jeans y nos cuenta cómo es el tema, porque él estuvo en esa rueda de prensa, cómo es el tema de las visas en los Estados Unidos. Hola Ricardo.
8: María Clara, buenos días a usted, a sus compañeros del programa y a los oyentes.
4: Bueno, me encanta tenerlo acá. ¿Hace cuánto que existe libreta de apuntes?
8: Diez años como marca y el podcast dos años.
4: Ah, bueno, ahí los invito para que lo busquen. Bueno, Ricardo, ¿cómo fue la rueda de prensa? ¿Qué es lo que pasa con las visas? ¿Qué debe hacer quien quiere viajar o quien está buscando algún tipo de visa específica para ir a los Estados Unidos?
8: Pues el cuento empieza porque a raíz de las personas que están yendo a los Estados a, pues, Unidos a vacunarse, circuló en WhatsApp la versión la semana pasada de que quienes se iban a vacunar a Estados Unidos, después de vacunarse les eh, cancelaban la visa. El rumor es una noticia falsa, por supuesto. En WhatsApp obligó a la embajada a invitarnos a un grupo de periodistas a contarnos qué es lo que está pasando. Y en resumen es lo siguiente. Para el tema de ese de, la, de las sí. vacunas, sí. los funcionarios de la embajada son muy claros. Se puede ir a Estados Unidos con visa de turista, se puede hacer vacunar, pero le advierten que ese plan de vacunación está diseñado para los ciudadanos norteamericanos y para los extranjeros residentes pero, en ese país. Sí. No le van a cancelar la visa seguramente, pero le hacen la, el llamado de atención. O claro. ante la insistencia dijeron que no hay una instrucción del Departamento de Estado para prohibir que se vacunen ni para cancelarles la visa claro, Digamos ahí que...
4: sí, ahí lo que vale la pena por ejemplo, Ricardo eh, decir es que cuando usted se va a vacunar le piden una un recibo de la luz o del agua o de lo que sea que demuestre que usted vive en los Estados Unidos en X o Y dirección que tiene una uh -huh. renta ahí, entonces usted va y se vacuna, pero para quienes están pensando ir a, a vacunarse aventurando, pues tal vez no.
8: No, no les funciona, pero les va mal a quienes no tienen visa todavía y estaban pensando ir a llevar sus hijos a los parques o ir a conocer los Estados Unidos. Van a tener que esperarse bastante tiempo porque la uh -huh. lista de espera va en septiembre de 2022.
4: Uy, pero está lejísimos
8: Y Esto... lo que le advierten los funcionarios del consulado es Igual, matricúlese ya Porque si no, si se esperaba más tiempo Pues se va corriendo, se va corriendo La claro. lista de espera para personas que sacan visa por primera vez Va en septiembre de 2022 Uf. Y hay otras personas a las que no les va a ir muy bien Que son aquellas personas que dejaron vencer la visa hace más de cuatro años les toca la fila larga también, porque esas personas, explicaron, no han registrado todas las huellas, el registro facial, y entonces van a tener que ir a la embajada a hacer eso. ¿Y qué pasa? Que en la embajada están trabajando la mitad de los funcionarios y solo admiten a la mitad de las personas. Luego los tiempos se corrieron bastante.
4: Ah, bueno, muy bien. ¿Y, ¿Y qué dicen de las visas de ir a trabajar, de los que se casan? ¿Cómo, cómo están esas prioridades, este, Erick,
8: esa, esa de los que se casan es interesante. Las prioridades, a quienes están atendiendo inmediatamente, a los parientes de ciudadanos americanos que estén en Colombia, a los prometidos uh -huh. o prometidas de ciudadanos americanos, ah. a los familiares de residentes permanentes en los Estados Unidos, y a las personas que siendo naturalizadas lleven más de un año por fuera, es decir, los colombianos que se vinieron a pasar la pandemia aquí y llevan más de un año, les toca volver a solicitar la visa, pero a ellos les dan un tratamiento especial que es de semanas, ¿no? No, sí. es, tan, no es de pasado mañana, sino es de semanas. Pero bueno, para es, quienes, para quienes es... van a estudiar, sí. depende. Uh -huh. Si ya tienen el cupo en la universidad, pero apenas van a empezar la carrera, tienen que hacer eh, tienen que solicitar el, la visa, pero tienen que ir a la embajada americana. Ah, se me olvidó decir, es que los que venci se vencieron la visa sí. en menos de cuatro años pueden hacer la renovación de la visa sin necesidad de ir a la embajada, es decir, sin necesidad de entrevista. Creo que eso es importante.
4: Ah, claro, claro, súper importante. Bueno, y eso es todo, con eso cubrimos todo lo que dijeron.
8: No, 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 falta estudio que me parece que es importante. Los importante. estaban allá y los devolvieron. Sí. Pero siguen matriculados, eh, pueden volver, pueden solicitar el, re, el regreso a los Estados Unidos. Es mejor ya porque se va a demorar meses. Están hablando de lo que se solicita ahorita, se sabe por allá en agosto o septiembre. ¿Y? y las personas que quieren ir a trabajar sea empresas colombianas que van a mandar gente a trabajar allá o empresas norteamericanas que tienen que quieren llevar colombianos allá, tienen que hacer dos, veces, dos vueltas. La empresa allá tiene que solicitar los permisos. Una vez los obtienen, el futuro trabajador tiene que pedir la visa aquí en un proceso que no es, está como a mitad de tiempo, se demora meses. Eso es.
4: Ah, Bueno, pues bueno, quedó clarísimo Quedó clarísimo para quienes estén interesados En todo este tema de la visa de Estados Unidos Por alguna razón Por trabajo, por turismo Por matrimonio, por estudio Por lo que sea Ricardo, suerte y suerte Con esa, eh, con ese podcast maravilloso De libreta de apuntes
8: Muchas gracias por la recomendación Y las, <risa> los buenos comentarios María Clara, buen día para ustedes
4: Bueno, me encanta, claro que sí 7 y 52, gracias bueno, ya sabemos que cuando suena un saxo, el profesor está por ahí cerquita, entonces... Usted dos no tiene noticia del saxo, profesor, ¿eso fue lo que se encontró?
9: Sí, sí, mire lo que me encontré, María Clara, el saxofón cumple 180 años, ¿sí? Mm. El saxofón lo inventó Adolf Sax, de ahí su nombre, Sax por el apellido del inventor, y Fon por Fono, que es sonido. Eh, sí. Mire, le cuento, Sachs nació en 1814 en Bélgica. De niño aprendió a construir instrumentos musicales, como su papá, que era luthier, y aprendió a tocar el clarinete, el clarinete el mismo que tocaba Lucho Bermúdez aquí, ¿no? Que fue sí. su instrumento favorito. Sí. En 1840 presentó en la exposición belga de instrumentos musicales nueve instrumentos creados por él. Y mire, mire lo curioso, no le dieron el premio a mejor luthier porque era muy joven, tenía 26 ah. años, ¿sí? ¿Qué tal? Al año siguiente se dedicó a, a trabajar en un instrumento nuevo de cobre que diera un sonido distinto al de los instrumentos conocidos. Ese, ese instrumento sí. reviviría años más tarde la música militar francesa y le daría un gran impulso al jazz desde 1916. Ese Esa nuevo maravilla. instrumento fue presentado en 1841 en Bruselas, el saxofón, hace 180 años. ¡Feliz cumpleaños, saxofón! Sí, señor.
6: Mañana 54 minutos rabiosa Shakira, de Shakira al lado de Pitbull porque llegó el momento del test
14: de M Blue Jeans.
3: ¿Es
6: usted una persona intolerante, rabiosa? Responda, responda a este test de M Blue Jeans. ¿Es una persona intolerante, rabiosa? Responda. Primera pregunta, cuando usted está manejando en un trancón y alguien pita... A. Usted piensa que el pito no disuelve el trancón y sigue oyendo radio muy tranquilo. B. Mira por el espejo a ver quién es el del pitico. O C. Se baja del carro como un gorila con cruceta en mano para tratar de crucificar a ese ruidoso. Responda, responda. A, B o C, responda. S siguiente pregunta, cuando le ladra un perrito en la calle... a ¿Usted eh, le sonríe al animalito y le pregunta al dueño qué raza es ese pequeñín? ¿B? ¿Se cambia de andén porque de pronto ese perro le da por morder pantalón y es mejor evitar? ¿O C? ¿Mira para los lados a ver si el dueño está cerca y si no, le mete su patadita de la buena suerte al caniche para que deje de joder? Responda, ¿A, B o C? ¿Es usted una persona intolerante, rabiosa? Siguiente pregunta. Cuando un vecino le sube un poco el volumen a la música, a usted, ¿a ah, le sube el volumen a su televisor y continúa viendo su programa de televisión favorito? ¿B le timbra el celador para que le timbre a esos ruidosos? ¿O C le ayuda a los policías del CAI para que metan las motos entre el ascensor, suban hasta el piso donde están esos desgraciados, se callan o se largan con su guachafita para otro lado? Responda, ¿a B o C? Siguiente pregunta, oye mami, responde, responde la pregunta, cuando alguien se demora en el cajero electrónico usted, A, saca su tarjeta de débito, la tiene en la mano y recuerda mentalmente la clave para hacer un poco de tiempo, B... Habla con la persona que la acompaña y de paso le echa su vainazo al que está demorado en el cajero. Y dicen, ja, pero parece que estuviera haciendo curso de tipo, ¿la que demora? O sea se le acerca por detrás y hace como si le estuviera mirando la clave para prendérsela, para que esa persona se asuste, se largue y le desocupe inmediatamente ese surtidor de dinero en efectivos, que no es no derecho que se demore tanto. Esta última pregunta de este test para saber si usted es una persona intolerante o rabiosa. Si en un restaurante se demora en servir su comida, usted... a ah, mira la cantidad de gente que hay en el sitio, hace el cálculo de cuánto tiempo le falta para que le sirvan. B, le pregunta al mesero, ¿será que falta mucho? O C, manda la mano al maricartero, así, atrás, para sacar así como un supuesto arma, un supuesto revólver. Y decimos, está demorada la comida, como que hoy va a salir un mesero cogiendo este sitio. ¡Ah! Si contestó A en más de dos Usted es un pobre bobo que le da pena hacer un reclamo Seguro le está yendo mal en la vida por acomplejado Si contestó B en más de tres Usted necesita ser más decidido en esta vida Pero está bien Uno por bocón a veces se gana problemas Pero si contestó C en más de cuatro Usted es más cansón que trotar en crocs no, 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 no. Debe ser tan cansón. Consígase a alguien que le mueva la cintura como Shakira y verá cómo se le baja esa intolerancia, esa vida tan rabiosa.
2: I get <laughs>
0: Si sí es humor. humor. llegó con la
14: reforma,
18: la apretada. Para sacar sin norma, más tajada. Regresan los encierros y engalladas. Se pelean del perro. La sacada. Que saltan de las misas. Son cantadas. Con más y chicas. Operadas. Un cura al dinero. La sotana. La cuelga y cuenta el cuento. Con sotana. ¿Y será que esto va a cambiar? No, 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 no. Sueñe. Despierto. Que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Proceando glifosato, nos quiere gobernar. Cerruchando en contratos, nos quiere gobernar, gobernar. Sacando excusas nuevas, nos quiere gobernar. Y el pueblo de la ROC ¿no? se deja gobernar. Con embarrada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige esto no se va a gobernar.
0: Sí, señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Buses y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
12: Son las ocho en punto en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Empezamos hablando del gobierno que aseguró que la vacunación para educadores en Colombia empezará a finales de mayo. María Camila Castro, ¿cuántos maestros serán inmunizados? Camila, oyentes, buenos días. Serían alrededor de
19: 404 mil educadores. Recordemos que este sector se encuentra en la fase número tres del Plan Nacional de Vacunación y esto se daría como lo precisaba usted a finales del mes de mayo. Escuchemos al director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz.
9: Esto es fundamental mencionarlo porque la inversión cercana para hacer ese proceso de vacunación supera los 70 mil millones de pesos, entonces cuando se hace una propuesta de vacunar grupos dentro de esta población, lo primero es... Hay que, hay que tener claridad sobre la propuesta, la propuesta está hablando de los 404 mil maestros, es un grupo entre los maestros, esto genera una desestructuración del plan de vacunación.
19: Recordemos que ayer el Ministerio de Salud confirmó que llegarán 500.000 mil vacunas de Pfizer al país. Espera que el próximo miércoles y jueves se entreguen 274 mil vacunas. Y el lunes
12: habrá reunión con los laboratorios de Sinovac para acordar próximas entregas. María Camila, gracias. Entonces, estamos en etapa 2 de vacunación y con esto el gobierno confirma que la etapa 3 en la que serán vacunada, en la que serán vacunados los maestros, iniciará a finales del mes de mayo. 8 minutos. Vamos a Ahora al departamento del Valle del Cauca porque tenemos en BluRadio.com un video en donde se ve una fiesta, un evento masivo adelantado en las últimas horas por parte de la alcaldía de Zarzal Valle, que ha generado todo tipo de reacciones, especialmente por la presencia de varios niños. Paula Gómez. María Camila,
20: el evento se registró el día de ayer en el parque principal de este municipio, con bombas, sillas en plena vía pública, tarima, animador y decenas de niños bailando y haciendo presentaciones. Se celebraron los 25 años del Instituto Municipal de la Recreación y del Deporte.
2: Y los niños también le dicen sí, a zarzar, 5,
20: Y aunque muchas personas, María Camila, tenían el tapaboca, se puede evidenciar en los videos que otras están sin ellas e inclusive consumiendo alimentos. Esto ha generado todo tipo de reacciones, especialmente por parte de los comerciantes del municipio que no entienden cómo lo que, pues, los que deben de dar el ejemplo no lo hacen.
21: No los quieren mandar a las escuelas ni las abren porque los niños se pueden contagiar, pero para ese evento sí no hay problema. Y aparte de eso, las discotecas cerradas, los restaurantes también cerrados, pero como es un evento que hizo el alcaldía, entonces no hay ningún problema.
20: Y es que María Camila, en el más reciente informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, Sarsal, reportó cuatro casos positivos en las últimas horas. El toque de queda en el Valle del Cauca inició ayer a las 8 de la noche y va a estar el próximo lunes 19 de abril hasta las 5 de la mañana. Todo este tipo de eventos están prohibidos.
12: Están prohibidos, Paula, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Es inaceptable y a las sanciones, por supuesto, a las autoridades de Zarzal que deberían estar dando ejemplo. Cambiamos de tema a las 8.04 minutos. Hablamos de la Fiscalía que realizó extinción de dominio a bienes que están avaluados en más de 13 mil millones de pesos y que pertenecerían a diferentes redes de narcotraficantes. Silvia Charri. Sí, según la Fiscalía,
22: estos bienes están en manos de testaferros, específicamente de familiares de esos presuntos cabecillas de las redes narcotraficantes. 58 bienes que estarían evaluados en 13.600 millones de pesos y estarían ubicados en los departamentos de Quindío, Boyacá, Valle del Cauca, Antioquia y Caldas. Sobre el tema habló la directora especializada
15: de extinción del dominio, Patricia Saavedra. Estas propiedades habrían sido adquiridas con dineros obtenidos del tráfico transnacional de drogas por lo cual los
4: bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
22: Mire, una de las personas afectadas con estas medidas de la Fiscalía fue la compañera sentimental de área 06, exintegrante de la estructura conocida como los hermanos Calle Serna o Los Combas. Solo en este caso fueron afectados 25 inmuebles en Cali y en otros municipios del Valle del Cauca.
12: Silvia, gracias. Vamos ahora a las ocho de la mañana, cinco minutos con noticias internacionales en Blue Radio. Algunas vacunas contra el COVID-19 se han perdido en Francia debido a la complicada gestión del proceso de transporte, descongelación y conservación. Por lo que ese país ha creado la plataforma COVID List para usar todas las dosis y evitar el desperdicio. María Camila, ¿en qué consiste? Mire, Camila, es una herramienta de
19: Internet que conecta en tiempo real centros y profesionales involucrados mm. en el proceso de vacunación con ciudadanos que ansían inmunizarse ante lo previsto pues este objetivo es permitir que todas las dosis de la vacuna disponibles se utilicen. Desde su lanzamiento que fue el pasado 30 de marzo cuenta ya con más de 60 mil inscritos y más de 500 dosis aprovechadas. Los establecimientos registrados en la plataforma que ya son alrededor de 200 crean campañas para encontrar interesados en vacunarse que viven cerca y además Camila que tengan edad definida como prioridad. Los ciudadanos tienen un tiempo limitado para confirmar su disponibilidad después de recibir un aviso por correo o por mensaje de texto la campaña termina en el momento en que todas las dosis sobrantes encuentran un
12: receptor María Camila, gracias, 100 deportes hoy se corre la primera etapa de la Vuelta a Colombia donde el español Oscar Sevilla es el líder de Joana Quintero Sí, María Camila, ya se corrió el prólogo de la Vuelta a Colombia edición 71 que fue ganado por Óscar
22: Sevilla, el corredor del Team Medellín, en el recorrido de 7.6 kilómetros contra el reloj. Segundo fue Fabio Duarte y tercero Brian Gómez. Esto dijo el líder de la Vuelta a Colombia, Óscar Sevilla.
15: Es una carrera, pero empezar así, motiva, gusta y genera, digamos, un gran ambiente en el equipo. Sí, la verdad que sí, ¿no? El nivel es muy alto, cada vez eh, más alto, digamos, en esta modalidad y un buen grupo, ¿no? Faltó analizar bien todos los tiempos, todos los rivales. Seguramente que, que, que va a ser una carrera muy como siempre.
22: Hoy la primera etapa será de 188 kilómetros en Yopal,
12: Casanare. Jornada para los embaladores.
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo. Mucha atención porque las autoridades lograron rescatar uno de los cuerpos de los 11 mineros atrapados en la mina en Neira Caldas luego de tres semanas de búsqueda. El cuerpo está en proceso de identificación y mientras tanto las labores de búsqueda se suspendieron en la madrugada por cuenta de las fuertes lluvias. La cifra, los muertos por COVID-19 en todo el mundo han superado ya los 3 millones según los últimos datos registrados. Este sábado por la Universidad Johns Hopkins y quedamos atentos a las ocho de la mañana, siete minutos a la reina Isabel Segunda. Ya está todo listo para que le dé el último adiós al duque de Edimburgo, su esposo, el príncipe Felipe, por más de setenta y tres años. Muy bien, esto en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blueradio.com. Pueden seguirnos en Twitter, estamos como arroba Co. Sigan conectados con el Blue Jeans de Blue Radio.
23: Blue, Blue
14: Radio A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... En, en Blue
12: Jeans son las 8-8 minutos.
0: Interrapidísimo presenta envíos en línea La manera más fácil y segura de hacer tus envíos Programa tu recogida en interrapidísimo.com Y entérate de más Recuerda quedarte en casa En Interrapidísimo salimos por ti
2: Viajamos por Colombia Llegando a los rincones Complementando historias Uniendo corazones Interrapidísimo Entregamos lo mejor
14: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted Este 19 de abril Estaremos desde Éxito Guau wow, Colina Hablando sobre el espectacular Lunes de Vida Sana Que Éxito ha preparado Para todos nosotros Y es que el Éxito se preocupa tanto por nosotros Que ha preparado un día especial Enfocado a que tengamos una vida más balanceada ¿Quieres saber más? Escúchanos este lunes 19 de abril Que te vamos a contar todo
5: 12 minutos y no hago más nada el gran combo de Puerto Rico que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Una canción de salsa buenísima de una agrupación de Puerto Rico, una de las más conocidas de América Latina. Esta canción fue publicada en 1983 y es una canción. ...que si se ponen a escuchar la letra con detenimiento... ...pues nos habla de una persona que durante el día... ...pues no tiene muchísimo que hacer... ...y esto me recordó bastante lo que ha sucedido en esta pandemia... ...porque infortunadamente... Sin duda muchas personas han perdido su trabajo por cuenta de lo que ha sucedido y de hecho tenemos una sección que se llama Orgullo País en la que estamos resaltando a emprendedores colombianos, a pequeños empresarios, porque hemos visto que ha sido fuerte para los empresarios lo que ha pasado, pero también para las personas del común que tal vez tenían un empleo tradicional en el que iban de 8 a 5 de la tarde y ahora han tenido que emprender para salir adelante o incluso están desempleados y como la canción pues no hacen más nada en todo el día después de tomar su desayuno y pues esta es mi apuesta mi segunda canción para la batalla musical, que infortunadamente en Twitter estamos teniendo algún problema técnico y no está registrando sí, todos sí. los votos pues un problema pero ahí, bueno, Twitter, comenten
7: general, nos de Twitter, sí, de Blue Radio y comenten US, es ahí. La plataforma, es la plataforma como tal que tiene problemas eh, y no se han podido registrar los votos, pero tengan paciencia ya en cualquier momento se soluciona las decenas de votos de por Malena mm. y los cientos de votos por Luis Carlos ya van a aparecer <ríe> No, no, si estoy
5: ganando. Pero queremos ver por cu que... cuántos votos estoy ganando.
6: Esto es como en Estados Unidos: el voto es eh, electoral. ¿Cómo es que llama? No, 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 que enredo. Que enredo sí, ¿no? por Estados. Como sí, el colegio electoral. Sí, como en Utah, en, en Utah: ¿Cómo vamos? ¿Cuántos votos tenemos en Wisconsin?
5: Pero pueden ir comentando. Vayan claro, ah, eso bien.
7: se pueden ir comentando en el libro las canciones. Sí. Ya Malera puso dos canciones, yo puse una, la de Minas World. Ya estoy alistando mi segundo batacazo, así que tranquilos, lo importante es que se diviertan con la batalla de hoy. Bien, brava, claro que sí.
4: Esta de somos novios con el profesor para las palabras novedosas Sí señora Bueno, eh, ¿este es el saxo de quién o okay? qué?
9: Ese es el saxo de Heller Calero uh -huh. Sí señora sí, Pero está bellísimo
4: Bueno, yo te propongo ahí Profesor, sí. la primera palabra novedosa Tecnosfera o tecnósfera
9: bueno, esta es una palabra verdaderamente nueva, porque nosotros habíamos estudiado que la Tierra tiene las siguientes capas. La litosfera, que es la capa rocosa, las rocas. Sí. La hidrosfera, que son ríos y mares, la parte líquida. La criosfera, que son las regiones polares y nevadas. Y la, la atmósfera que es la, eh, el aire, pues finalmente el aire que respiramos. Y se había agregado después la bios, la biosfera que es la parte de los seres vivos, incluidos los humanos, ¿sí? Pero ahora se está hablando de una nueva capa que es la tecnosfera o la tecnosfera que es la capa artificial de la tierra, ¿sí? sí. Ese es impresionante porque Dicen que tiene un peso de 30 billones de toneladas y comprende el dióxido de carbono emitido por la industria hacia la atmósfera. Ese, eso es lo que más pesa. Pero pues ahí está incluido todo, carreteras, edificios, fábricas, desechos, basuras, lo que se les cayó a los astronautas por allá cuando fueron a la luna. Todo eso es la, la tecnósfera o tecnosfera que es una nueva capa del planeta Tierra. No. Lo, que sol, lo que soltaron los baños de las estaciones espaciales también está ahí. También ¿Qué? eso se quedó sí. por ahí. Sí. Eh, profe, en esta palabra laboralizar y su derivado laboralización. Sí, sí, también. Esto no figura en el diccionario, pero se está usando mucho ahora para el cambio de estatus de trabajo. Entonces se habla de formalizar a los informales y se usa el verbo laboralizar. Se está laboralizando a los repartidores, a los domiciliarios. En algunas legislaciones están laborizando el trabajo de las amas de casa, ¿sí? Eh, que tengan prestaciones, que tengan vacaciones, que tengan todas las garantías. Eso es lo que se llama laboralización del trabajo o laboralizar el trabajo. Laboriz laborizar. Bueno,
6: laborizar. y tengo otra, profe, que suena muy raro, hipotizar...
9: Sí, ¿Hipotizar señor. qué es eso? Mire, yo creía cuando la vi, pensé que era hipnotizar, fíjese. Que les yo había también, yo quedé,
6: no, quedé hipnotizado, yo la verdad sí. quedé
9: hipnotizado con este. Sí, sí pero en realidad sí es hipotizar, eh, como, como en esta frase, no podemos hipotizar que el virus del COVID-19 fue creado para desarrollar más rápidamente la tecnología. Eso está en alguna columna de prensa. Entonces me puse a buscar qué era hipotizar y entonces es formular hipótesis, ¿sí? Mm. Pero para que la gente no se confunda sí. con, con, como les digo, parece que escribieran hipnotizar, entonces la recomendación que hace la Fundeu es usar el verbo hipotetizar, que ese sí está en el diccionario, que es proponer algo como hip, hipótesis. yo hipotetizo, tú hipotetizas, él hipotetiza. Es mejor decir hipotetizar.
5: Ok, Sí. Y tundra, taiga y estepa, porque son palabras novedosas.
9: Bueno, fueron novedosas para mí porque yo no yo no conocía esa esa denominación, ¿no? Eh, pero si nos situamos en Siberia, sí. en, en sitios muy al norte, en Siberia o en Alaska, eh, allá allá no nos van a hablar de de digamos de playa, selva, etcétera, sino de tundra, taiga y estepa. Tundra es el terreno abierto y plano, muy frío, sin árboles, con musgo y pantanos, que queda en la parte norte de Siberia y Alaska. Más adentro, o sea, más hacia el sur, queda la taiga, que es la selva, donde hay pinos, sobre todo pinos. Y más hacia el sur, allá donde, donde no hace tanto frío, eso es lo que se llama la estepa. Entonces son tres regiones, tundra, taiga y estepa.
4: Bueno, y nos vamos con, con la con la última de este segmento, Diver. Sí. Diver, eso sí no lo había
9: oído pues yo, profesor. No, yo no conocía esa palabra, pero en, el, en la ortografía de la lengua española 2010 está la palabra Diver, con tilde en la I y con V, que es el acortamiento de divertido, ¿no? Así como claro. hay acortamientos como profe, moto, cine, finde... Pues este es otro, ¿no? Que dice, qué fiesta tan diver o qué programa tan diver como este en el que estamos. Y diver, diver es el acortamiento de divertido. Claro. claro.
4: Bueno, profe, eres muy
9: divertido. Gracias por
7: ilustrarnos este fin. Gracias, gracias,
4: <risa> muy bien, 8 y 20. <risa>
0: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
4: Bueno, para quienes como eh, Malena están eh, muy atentos al funeral del Príncipe Felipe. Ya está la transmisión por YouTube, les cuento. El. Eh, Está así, para que ustedes ingresen quienes quieran, por supuesto, a estar atentos, todos formados, muy poquitos, déjenme decirles, pues para lo que uno esperaría de un funeral de ese tipo. Pero bueno, aquí el tema es cocina. Sí, señores, acabo de publicarles la salsa de yogur griego. Esta semana, ustedes saben que yo les publico todos los miércoles y todos los sábados a las 8 de la mañana siempre es el estreno. Y el miércoles pasado les publiqué la ensalada griega, que es deliciosa. Digamos que la mezcla de vegetales es como lo que se quiera, casi lo que les guste. Pero ahí el punto son las aceitunas de calamata, las que se cultivan al, al sur de, de Grecia. Y el queso de cabra o el queso feta, que es el que conocemos, que le da ese sabor particular. Tiene una vinagreta y unos vegetales deliciosos. Esa fue el miércoles. Hoy es la salsa de yogur griego. Y les quiero contar un poquito eh, sobre esa salsa. Esa, eh, digamos que la que más se conoce es la tzatziki. Es una salsa que tiene yogur, zumo de limón y eneldo. Y como dicen los entendidos, eso es como un vicio, ¿no? Cuando lo, lo pueden tomar, de eh, eh, consumir de muchas maneras. Y es un clásico clásico de la cocina griega yo le hice una variación que también es válida Obviamente todo es válido, en la cocina ustedes saben y les he, dicho, les he dicho muchas veces que la cocina es lo que a uno se le dé la gana, porque es una delicia lo que le guste, pero eh, le puse perejil que también es muy propio de allá, así que encuentran la receta en mi página www.cocinacongracia.com o en mi canal de YouTube Cocina con Gracia, los invito a seguirme en mis redes, mis redes las encuentran en la página web, también por supuesto y en el canal ya a las 8 de la mañana fue el, el estreno el estreno de esta receta deliciosa y saben sobre todo que versátil fácil, así que no lo vale, duden Clara, un
7: segundo señor como, como en la sección del profe palabras novedosas para los que no sabemos que es eneldo
4: Ah, eso es una eso es una hierbita. Eso ah, es como okay. decir el romero, el cilantro. No, de eso hay un montón. En el eneldo lo utilizan mucho para las carnes, ¿sabe? Para nosotros no es tan popular, pero los chefs la quieren mucho en las carnes y la meten mucho en salsas de carne. Pero en el eneldo se consigue fácil, ¿sabe? Yo pensaba que no, pero pero sí, es, es, una, es una hierbita. Gracias por hacerme... Pensar en esa aclaración, eh, Luis Carlos, porque a veces a uno se le olvida que, que bueno, pues que todo el mundo no tiene el conocimiento. Pues yo tampoco tengo todo, pero pero bueno, sí debí explicarlo, así que ahí tienen. Pueden hacer pero la Mara mezcla Clara, que quieren, señor.
6: En el en el dos suena como nombre de alguien que le ayuda a uno. En el hágame un favor y me va a dar canastas de ahí. Es que no alcanzo. A
4: a mí me acuerda Benitini Eneas. Yo no, no sé por qué. Ah, bueno. <ríe> <ríe> <Imagínense>. <ríe> Pero bueno, ahí está. La receta es fantástica, muy versátil. Le sirve para muchísimos platos. Yo se los eh, escribí ahí en el texto de la de la receta. Así que háganla. Este es como una especie de... Eh, pesto, que también lo utiliza uno en muchos platos, en muchas cosas bueno, así pasa con esta salsa de yogur griego que está además muy de moda 8 y 24 ¿Y cuál es el plan? En Blue Jeans
24: de Blue Radio
4: Les traigo
5: el plan para el día del niño que es el sábado 24 de abril para que lo celebren desde casa, una aventura en cuatro Patas. Es una obra de teatro que por primera vez se presenta en formato cinematográfico y cuenta con un narrador animado dándole un toque de magia a la obra que narra una historia en la que los niños y adultos van a aprender sobre el cuidado responsable. De las mascotas valores como el respeto la amistad la tolerancia son los principales protagonistas si ustedes quieren ver esta obra una aventura de cuatro patas la presentación será el 24 de abril a las 6 de la tarde, es decir, el 24 de ese día, el Día del Niño, el sábado, y se va a transmitir a través de la página web de tuboleta.com. Entonces, es un plan buenísimo para que usted haga desde su casa, para que si tiene hijos, lo haga con sus hijos y puedan celebrar con todas las medidas de bioseguridad desde la comodidad de su hogar, este día que se celebra solo una vez al año y esta aventura de cuatro patas eh, tiene también como lema un amigo no se abandona y es la historia de personajes cotidianos de un pequeño perrito criollo abandonado por sus dueños, luego se ha encontrado por otros dos niños quienes son amigos de sus aventuras de sus travesuras y bueno el resto tendrán que verlo si asisten a la obra y este es mi plan recomendado para el día de hoy
14: Soy el licenciado Correa les traigo una orden para embargar este domicilio de inmediato. Tal vez os hayan quitado la casa.
6: Pero el verdadero hogar es donde está la familia.
7: 8.26 de la mañana vamos a hablar de series y en este caso una comedia mexicana que ha sido muy exitosa en los últimos tiempos arrancó en el canal de Comedy Central ya llevan dos temporadas y están estrenando una tercera y coincide con su llegada además en la plataforma de Paramount Plus ahí ya se puede ver se rentan cuartos es el título de esta comedia mexicana esta sitcom que se hace al estilo de las comedias gringas con público en vivo y demás y está ahí en esta comedia Liderando el elenco Una destacada actriz mexicana que se llama Itati Cantoral Pues bueno, hablamos con ella en exclusiva para En Blue Jeans De lo que significa esta tercera temporada Y la llegada a las plataformas Escuchémosla aquí en, en Blue Jeans
15: No, estoy muy contenta, muy emocionada De, de formar parte de este gran proyecto de Seren Tan Cuartos Que además ha causado... Muchas alegrías en muchísimas personas que ha sido un éxito gracias a mis compañeros, gracias a los escritores y a la producción. Ahora venimos con dos temporadas más, con dos actrices maravillosas que encabezan y que están dentro de estas nuevas temporadas. de Serentano.
7: Y es que le va a abrir además eh, puerta a la diversidad, porque llega una pareja de lesbianas a convivir con esta historia, que es la de una familia rica, muy rica, muy adinerada, pero que en algún momento queda en la ruina, y se tienen que ir a vivir a la única propiedad que les queda, y es en un barrio popular. Es una historia que se ha trabajado mucho en el cine y en la televisión, los ricos que tienen que vivir como pobres. Eh, y Tati Cantoral inició su carrera, y la hemos visto mucho en eh, papeles dramáticos, en novelas, haciendo de mala, eh, eh, todo mundo recuerda su papel en Mariala del Barrio en la que hacía de Soraya Montenegro tanto así que le han hecho memes a una famosa escena en la que ella le grita, le grita a otra antagonista, maldita lisiada, y se han hecho muchos memes con eso Uy, pues bueno, es, ¿cómo un así? Clásico, sí. es un clásico es un clasicazo y es ella sí. y Tati Cantoral, pues bueno, hablamos con ella de, de cómo es ese trabajo en, en, en la comedia en donde se siente también muy a gusto
15: me divierte muchísimo yo realmente todos los días aprendo de todos, de, de todos mis compañeros del director eh, no sé, soy una cómica nata. Yo que solo pensé en hacer Shakespeare, y dramas, pues ahora nada más ando dando <ríe> dando risas a todo el no es muy complicado. Realmente hacer comedia y hacerla bien es es difícil, pero este te queda mucho te queda una gran satisfacción en este caso este programa se es hace en vivo y hay público. En este eh, Por la pandemia tuvimos mucho menos público, antes teníamos como 150 personas y ahora se redujo como a 30 personas porque tenía que estar un, una persona y un maniquí por la sana distancia, en fin...
7: Ahí está, pues ese Tati Cantorale eh, Mauricio, que ha trabajado el tema, sabe que hacer comedia es un asunto muy, muy serio. Se rentan cuartos, llega entonces a la plataforma de Paramount Plus. Hoy, aquí en Emblueans, más adelante, estrenos recomendados y 35 milímetros. su
3: padre dejó una casa.
0: Estás escuchando Blue Radio.
14: No sé si alguna vez se han preguntado si de verdad saben manejar su tiempo, si saben evitar las distracciones y si saben aprovecharlo para alcanzar sus sueños, pues de eso estaremos hablando Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blueradio.com La nueva alternativa.
14: En Constructora Bolívar te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia. Por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual, ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes, acatando las medidas de la alcaldía. Ingresa a www.constructorabolívar.com. Regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos. Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes y por nuestros canales virtuales.
0: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio. En la selva del Putumayo, un niño inga escuchó por generaciones leyendas ancestrales
14: que llenaron de color su espíritu. Hoy revoluciona la pintura latinoamericana con
0: sus obras. Es Benjamín Hacanamijoy, un artista indígena que demuestra el gran aporte cultural de las comunidades afro e indígena del país. Mira sin prejuicios, verás un país con otros ojos.
8: Un mensaje de USAID, OIM y Caracol Televisión.
3: Jesus. No fim that's the blue
7: ...en la batalla hace su aparición La Donna Summer... ...y no es que está usando una expresión callejera La Donna... ...no, es que ella se llama La Donna Adrienne Gaines... así sí? Si, si ella se llama La Donna Adrián Gaines... Hasta ahora me entero... Sí, La Donna, La Donna Summer... ...La Donna Summer invitada hoy a esta batalla musical... ...con ella trabaja duro por el dinero... ...She Runs for the Money... ...un exitazo de los de esta mujer... ...una de las reinas del disco... Que falleció hace ya nueve años, en, mi, en en el 2012, perdón, el 2012, el Is. 17 de mayo del 2012, falleció en su residencia en Naples, en Florida, en los Estados Unidos. Alcanzó varios éxitos en el eh, 100 de los Estados Unidos. Y hoy que estamos hablando de empresas, de la nueva vacuna, de, de, la, de la otra vacunación, y pues mis canciones tienen que ver con trabajo. Y los que están trabajando duro en este momento son los de Twitter, a ver si arreglan el problema para que la gente pueda depositar su voto. Las decenas de votos por Malena y los cientos de votos por Luis Carlos. Mira, dando esta reina del disco. ¿Qué tal?
4: Bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana, vamos con nuestro tema central, está interesantísimo, la otra vacuna, yo le puse también las otras vacunas, porque tienen que ver con lo social y con lo laboral, y es un estudio especializado en impactos humanos y productivos ocasionados por la pandemia, hay 14 hallazgos de este análisis social y corporativo adelantado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial CLASE que es presidida por Edgar Ospina un colega queridísimo además que es empresario y directivo fundador y actual presidente de CLASE justamente Edgar buenos días
24: buenos días para ti María Clara y para todos los oyentes de Blue Radio un placer estar con ustedes en esta mañana
4: bueno, pues Edgar, la verdad es que el tema está importantísimo, pero hablemos un poquito de la de la ficha eh, de este estudio. ¿Quiénes participaron en este análisis?
24: Muy bien, pues precisamente el equipo de expertos nuestro, al igual que los laboratorios farmacéuticos, estaban con todos sus centros de investigación buscando la vacuna biológica. También nosotros durante unos muy buenos meses, desde el mes de abril, hasta el mes de noviembre finalizamos la recopilación de información con 18 expertos en distintas regiones de Colombia y también en otros países de habla hispana como España, México, Perú, Ecuador. Estuvimos conociendo precisamente los impactos humanos y productivos que nos está generando esta pandemia y así poder identificar esas habilidades, capacidades y competencias que todos vamos a necesitar para superarlos. Entonces nos dedicamos... Precisamente a eh, implementar distintos instrumentos desde sondeos de opinión, focus group, observaciones directas, visitas de campo, diálogos Con 507 personas de la empresa privada en su gran mayoría, personas mayores de 16 años Digamos que ese fue como nuestro, ¿no? desde, desde la generación Centennial, también Millennial, la generación X que es la mía también los baby boomers y la, y la silenciosa, que son nuestros papás y abuelos, y personas muy importantes como líderes gremiales, eh, algunos directivos de cámaras de comercio, cámaras de compensación, fondos de empleados, también periodistas, expertos en educación, en desarrollo humano, algunos representantes de asociaciones profesionales, también las iglesias, tanto católicas como también de cultos cristianos, líderes comunales, fue bastante amplio María Clara, jubilados, pensionados y eso nos permite hoy tener una lectura muy clara de, digamos, esa otra voz que a veces en los estudios a nivel empresarial no se logra captar, no se logra recibir y hoy queremos transmitirles esto a, a todos nuestros conciudadanos.
4: Bueno, eh, Edgar, aquí habla usted de 14 hallazgos en este estudio. Eh, ¿Qué fue lo que más lo impactó teniendo, obviamente, unos analistas tan serios y pues un número importante de personas, eh, digamos, eh, eh, auscultadas en este, en este tema para hablar de todo? ¿Qué fue lo que a ustedes más les impactó? que no se había dicho o no se ha abordado necesariamente eh, en términos generales en los medios de comunicación como, como una información que venga pues de, de organizaciones serias y demás frente al tema de la pandemia?
24: Yo diría, María Clara, que fueron varios temas, pero quizá lo que más nos ha inquietado es cómo estos temas socioemocionales, psicoafectivos y productivos, a pesar... de ...de que se han venido transmitiendo como noticia... ...no, las personas no están encontrando una verdadera respuesta... por ejemplo, que acciones que les estén perdiendo... impactos o sea, estamos hablando de la violencia intrafamiliar... ...porque eso es claro, y lo muestran múltiples estudios... ...pero no se están viendo, son los planes de acción... ...cuáles sí. son los planes de acción que tiene cada ser humano... ...cada familia... La, la misma sociedad, creo que el gobierno está tan concentrado en, en sus decretos, que, que están todos su derecho, obviamente, de, de, de salud pública, y tan concentrados en los planes de vacunación, que infortunadamente no tenemos salidas, y la gente no está encontrando realmente intervención. Entonces, por ejemplo, una conclusión muy importante del estudio es que es imposible hablar de una reactivación económica y social, sin hablar primero de esas, sin poder atender ...y abordar esas afecciones psicológicas, mentales, emocionales... ...y productivas que tenemos. Muchos claro. perdieron el empleo, perdieron sus, sus sitios de comercio... Y, ...y vemos simplemente cuando pasamos por las calles... ...por ejemplo aquí en Bogotá... ...una cantidad de locales y oficinas cerradas... ...pero la gente no sabe el drama que hay detrás de esto... ...desde lo humano y desde lo productivo. ¿Qué estamos viendo? Que se está abordando solo el tema... De, ...o analizando desde lo, desde mm. lo psicológico y mental pero no desde lo productivo. Y hay personas que hoy tienen esas afecciones precisamente por su drama productivo y hay otros que no logran resolver lo productivo por su drama mental y emocional. Entonces claro. hay una tarea grande por hacer.
4: Y claro, bueno, eso, eso desde lo social y demás. Y, y realmente es así, porque sí se registra como dice usted muy bien, toda esa problemática que hay, pero no se están viendo las soluciones, la gente está buscando como mirar para dónde agarrar, y yo creo que como eh, casi que de las cosas eh, más importantes que tenemos eh, es el trabajo, por supuesto, y que mucho, como usted lo decía, muchas personas lo, lo, lo perdieron, pues... Eh, Ayer en Revista Semana, un eh, invitado nuestro también eh, que asiste con nosotros en distintas oportunidades siempre hablar del tema laboral que es eh, Camilo Cuervo. Y Camilo, por supuesto, es eh, un, un abogado laboralista muy importante de Cuberos Cortés Gutiérrez, abogado SAS. Él sacó una columna donde decía, vuelve la burra al trigo y mire lo que dice, aquí está.
21: El gran problema del teletrabajo y el trabajo en casa es que la gente no estaba preparada para tra para teletrabajar eso conlleva que más que normas lo que necesitemos es una cultura de teletrabajo por eso cuando todo el mundo se volcó eh, a trabajar desde sus casas todos creímos que el tiempo nos sobraba y que esa amplitud de tiempo eh, amparaba conductas que hoy en día estamos empezando a reprochar como por ejemplo el exceso de reuniones eh, hoy en día todos los que teletrabajamos estamos quejándonos de ese exceso todo se soluciona a punta de reuniones que antes eran muy difíciles de hacer por la presencialidad y que ahora con la virtualidad pues se han facilitado muchísimo no necesariamente para ser más productivos, no necesariamente para solucionar los problemas sino simplemente por el gusto o la necesidad de sentirnos presentes estamos incurriendo en una reuniónitis aguda como yo lo llamo eh, eso ha demostrado que muchas empresas estén pensando eh, en volver a las empresas en volver a lo presencial porque puede que la virtualidad pues se nos esté agotando y puede que se nos esté agotando porque no estábamos preparados para asumirla con los retos que eso demanda no cualquiera puede teletrabajar, no cualquiera puede asumir las cosas desde su casa y mezclar la vida personal con la vida laboral por eso más que normas que creo que sobran eh, lo que se necesita es una verdadera cultura, existirán empresas que se quedarán teletrabajando, pero muchas otras preferirán que sus trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente y quizás con buenos resultados y con mejor productividad de la que estamos empezando a experimentar por el cansancio que el teletrabajo nos está generando.
4: Bueno, lo traje a colación y consulté a Camilo, eh, no solo porque es un experto y por su columna, sino porque ese fue uno de sus hallazgos, Edgar, en el estudio de clase. Y es... Total. ¿Cómo? Exacto. Quiero que nos cuente, en ese sentido, qué fue lo que ustedes encontraron.
24: Muy bien, que hay algo bien importante, María Clara, y es que muchas personas eh, se han atrevido a decir que el teletrabajo llegó para quedarse. Y pues resulta que esta fue la respuesta que le dieron muchos de sus empleados a sus empleadores, pero con un temor de que los fueran precisamente a retirar dentro de todos estos planes de retiro masivo que algunos sectores de la economía tuvieron que adoptar para poder sobrevivir en estos tiempos de pandemia. ¿Qué sucede? Que si ustedes empiezan a hacer un análisis mucho más riguroso y más desde lo humano y desde lo comportamental debemos entender, por ejemplo, esta señora que nos planteaba en el estudio que para ella era muy dramático levantarse desde muy temprano y estar pendiente de sus hijos, pero no solo eso pues porque hace parte de su labor como mamá Sino que luego ir a su habitación, cambiarse, ir a la cocina, preparar desayuno, desayunar Y luego pasar a la sala a trabajar y luego devuelvas a hacer lo mismo Y que estaba pasando muchísimo tiempo ya en su casa Que era su lugar sagrado de descanso, de encuentro Y que se convirtiera ahora en un lugar que ya ella no deseaba con tanta, digamos, con, con tanta gana el, el Estado Entonces mm -hmm. esto llevaba a que tuviera, digamos, desde el punto de vista de su propia psicología algo, eh, ...algunos patrones de comportamiento o reacciones que se irritaba con más facilidad... ...con sus hijos, con su esposo, inclusive, hasta con sus jefes. Mm. Y otro caso muy fuerte que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de, de conocerlo... ...porque fue publicado de la señora que mencionaba que a las 3 y 30 de la tarde... ...estaba su hijito de 6 años precisamente eh, en su casa y, y infortunadamente entra a su habitación interrumpe una reunión, y por allá el jefe luego la regaña, que qué hacía a su hijito, interrumpiendo una reunión directiva tan importante. Y luego no. ella, de pensar, le dice, oye, pero es que eh, quien invadió el espacio de mi hijo fue la empresa, no fue mi hijo, porque él estaba en su en su casa, en su hogar. Uh -huh. Esos casos claro. ¿no, se repitieron demasiado, y muchos, de verdad que, que además no solo, y, y voy con un punto, que es más delicado aún, y, y que me uno al mensaje de, de, de Camilo, y es cuáles son las afecciones a nivel visual, auditivo en nuestra piel al tener tantas horas de estar en reuniones virtuales ante pantalla del computador, de la tablet, del celular y luego tener inclusive algunos que estudiar virtual o sea, esto es algo que sin lugar a dudas eh, nos está generando los efectos ojalá las personas se dieran cuenta, yo hablaba con el oftalmólogo y me decía, Edgar, los orzuelos que van a empezar a salir ahora van a ser muchísimos. Así esa es una, claro, es que a mí me pasó, María Clara, y cuando yo okay. hablaba, precisamente, eh, eh, con, con especialistas me decían, esa es una de las secuelas de tener tanto tiempo nuestros ojitos ante pantalla. Claro. Inclusive papás y mamás echándoles el protector solar, el solar a los hijos antes de, de conectarlos a sus clases. Y es que uh -huh. ya cuatro horas al día de estar uno expuesto en pantalla, seis horas, ya es fuerte y algunos están hasta 12 y 14 horas. Y no están pensando en cómo nos va a pasar cuenta de cobro nuestro cuerpo al tenerlo expuesto ante tanta radiación tecnológica. Claro, Esa fíjese.
4: Claro, Edgar. Fíjese que, que nuestra productora, por ejemplo, la semana pasada tuvo conjuntivitis y un orzuelo. Y se lo he escuchado a muchas personas. Y eso es parte, claro, eso es parte de de todo esto, por supuesto. Pero pero yo quisiera eh, para 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 cerrar el tema más adelante que habláramos justamente también de las empresas que, 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 pueden hacer, porque la verdad es que, bueno, ya frente a lo que usted contaba de el niñito que se metió en la reunión, pues aquí han oído ladrar mi perra, pasar las avionetas, oír pasar las avionetas de Guaymaral, o sea, no hay nada que hacer, el ruido de la casa se metió. Entonces, esas son cosas que, que que Pasan vendiendo mazamorra
24: a paisas y jota. Otra conclusión más fuerte aún, la voy a contar, sí. que esta es la que más preocupa. Sí. Conectividad tecnológica no es sinónimo de conexión humana. Ajá. Y sin esta última es imposible alcanzar resultados de alto impacto y sostenibles mm. en el tiempo. Me decía un alto directivo del sector tecnología... El sector tecnología tenía entre el 3 y el 6 por ciento de índice de rotación de sus empleados altos directivos durante un año. En pandemia pasó al 27 por ciento. Los altos directivos que estaban, o sea, o la fidelidad, estando desde casa, no tienen el mismo sentido de pertenencia, o lo que llamamos el mismo engagement, y la gente puede tener otras conversaciones con otras personas que les van a contar de otros beneficios y van a empezar a rotarse mucho más el talento. Y ustedes saben lo que significa hoy que un acto directivo de un sector tecnología que llevaba 18 años se nos lo lleve la competencia. Ah, y esos riesgos sí, sí, se van a dar. Y también hay temas sí, sí. aquí de confidencialidad. Imagínense una discusión que yo uh -huh. quisiera tener con mi gente. Lo, voy puede ser malinterpretado por mi esposa, por mis hijos, por por, por mis papás o, o por con quien yo viva, si ¿sí ven? Claro. Entonces estas cosas también, la intimidad corporativa va a empezar a perderse. Los famosos WeWorks sí. son divinos, sí, buenísimos, súper cómodos, pero allí empieza la gente a tener otro tipo de conversaciones, a socializar de otra manera e inclusive es muy complejo mantener confidencialidad. Yo, por ejemplo, me iba a un lugar y tenía que estar muy atento quién estaba a mi lado para saber si podía entrar a esa negociación con el cliente o hablar, por ejemplo, del manejo de una crisis con un cliente nuestro que eh, tenía implicaciones legales y que cualquier información que se filtrara seguro que iba a tener repercusiones hacia el futuro. Entonces, esos lugares de, de oficina no solo son muy necesarios y pertinentes para el nivel de concentración, de socialización, sino también para poder cuidar la confidencialidad y poder promover esa cultura de clima. A mí me parecía bastante simpático, después de haber pasado eh, este año, compañeros que haciendo estudios de clima y de cultura, digo, pero ¿de qué clima van a hablar? Si es que el clima sí, que está, haga, el haga clima de casa. impactos humanos, de pandemia, otra cosa. Sí.
6: El termómetro en la casa, a ver cómo está el clima, ¿no? Pero eso es por
24: un, la... por un lado, y por el otro, Edgar,
6: he visto en noticias, Caracol, que están creando en unos espacios de coworking, y vi una noticia, había un sueco o un, o un suizo viviendo en Colombia, el tipo habla español, con acento español, feliz viviendo, o sea, hay gente que dice, oiga, un momentico, ¿cómo así que la rienda es más barato en Colombia? Se están cambiando de país... Hay una rotación de gente y se están viniendo, digamos, a Colombia a unos sitios eh, ecológicos divinos donde le dan comida, dormida, todo, la alimentación perfecto y están pegados a la naturaleza. También ahí mismo en el noticiero vi una colombiana que estaba con su eh, van viajando por toda Australia pero seguía trabajando. Entonces ya no estaba en la oficina pero estaba en el mundo. No, pues aquí mirando pájaros y mar
24: y todo, pero trabajando muy juiciosos. Total. Y aquí algo, me gusta mucho lo que acabas de mencionar, precisamente porque es muy importante reconocer que todas estas dinámicas obviamente van a ser muy particulares para los distintos eh, sectores o tipos de empresa. O sea, no es lo mismo aquellas empresas que exigen una presencialidad total, como puede ser una empresa industrial productora, aquellas que de golpe son mucho más comerciales o están en otras áreas donde realmente se puede hacer un trabajo remoto como el que me estás comentando. Hay sectores e industrias que quizás no lo van, no se va, no se va a dar. Ahora, también nos dimos cuenta que los impactos humanos y productivos empiezan también a tener una, digamos que, eh, un, 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 unas, un, un, unas variables que eh, o unos aspectos que lo hemos llamado nosotros como los factores que determinan esa disposición y que tienen que ver por ejemplo con el género. No es lo mismo la mujer y el hombre, y ojo, con sus Ajá. con su forma de pensar, de comportarse, de vivir. Igual pasa con generación, no es lo mismo los Centennials y millennials la generación X y la generación baby boomers y silenciosa desde el punto de vista de lo que significa para ellos trabajar remoto o trabajar en teletrabajo o hacerlo en, en, en el espacio de su de su, de, de su empresa, o por ejemplo el nivel educativo de escolaridad, eh, vimos también la experiencia de vida o los niveles también de, de, de evolución mental y emocional, inclusive hasta espiritual, aquí hay temas que debemos eh, considerar y como somos una humanidad que debe ser solidaria y poder construir a partir de la diferencia. Entonces, en casos me parecen buenísimos lo que acabas de mencionar, pero darnos cuenta que también la cultura, las realidades sociales, psicológicas y demográficas marcan. Y de golpe hay culturas de otros países que tienen una manera, por ejemplo, los americanos, son absolutamente eh, técnicos, mecánicos, racionales. Pero esta es una cultura muy emocional, esta es una cultura uh -huh. muy cercana, muy cálida. Entonces, volvernos gringos de la noche a la mañana, como que no. Y hay flautas uh -huh. que suenan allá muy bien, pero no suenan también acá. Entonces, nosotros sí. no podemos seguir esos patrones como tan, de forma tan, tan, tan estricta.
5: De acuerdo. Y ya que estamos hablando de que cada generación ha sido impactada de una manera diferente, según el estudio. ¿Cuál es el grupo social que más ha sido afectado y esta hiperconectividad? ¿Cómo ha afectado a las diferentes generaciones, a los milenios, a los centenias, a los baby boomers? Pero además de eso, los proyectos que se han dejado en pausa, ¿a quién han afectado en su mayoría? Porque, por ejemplo, las personas que pensaban viajar al exterior para un trabajo, para hacer un estudio de universitario o para cualquier otro tipo de negociación social, ya no lo pudieron hacer, están en pausa, las personas que se querían casar también lo tuvieron que pausar, las personas que querían tener hijos también lo tuvieron que pausar. Entonces, ¿a qué grupo ha afectado más todo esto que ha pasado?
24: Excelente pregunta, y creo que ese fue uno de los grandes propósitos nuestros dentro de, de, de este levantamiento. ¿Sí? Tenemos tres... Grupos generacionales. Los primeros que los llamamos nosotros los nativos digitales, que son los millennials y centennials. Estos eh, jovencitos de 16 años, que fue donde empezamos, digamos, a hacer el estudio, que algunos de ellos ya están en la universidad, algunos de ellos están empezando su vida laboral. Luego tenemos ya los famosos millennials que están también en una etapa eh, importante de su, de su proyección, estudiando sus especializaciones, sus maestrías, teniendo también todo un, un proceso de carrera y desarrollo en, en sus trabajos, inclusive muchos de ellos con unas capacidades de entendimiento bien, bien interesantes. Luego tenemos la generación que llamamos nosotros los migrantes digitales, que no somos nativos, que es la mía, la generación X, que somos estas personas entre los 35, 36, 55, 57 años, más o menos. Vemos que aquí estamos, eh, es el segundo segmento. Y el tercero que hemos llamado eh, la, los turistas digitales, que son nuestros papás y nuestros abuelos, llamados los baby boomers o generación silenciosa. Estudio, nombres. <ríe> ok, dentro de este uh -huh. estudio logramos, y es muy buena pregunta, logramos darnos cuenta que los más afectados, impactados todos, sin lugar a dudas, o sea, aquí hay un impacto de todos pero los más afectados desde lo humano y desde lo productivo reitero, desde lo humano y productivo fuimos los migrantes digitales porque nos sentimos bloqueados en nuestro camino de progreso el caso nuestro habíamos lanzado el 25 de febrero con toda la compañía un super plan estratégico que era nuestro crecimiento exponencial y nos tocó cambiar no solo la estrategia del año sino el modelo de negocio de nuestra organización y precisamente nos dimos cuenta que también teníamos muchas deudas porque habíamos comprado carro, apartamento, vacaciones, teníamos el tema de tarjetas de crédito. Y fuera de eso, empezar a cuidar y a proteger a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nosotros mismos, a nuestros papás, a nuestros abuelos. Y no estábamos preparados para responder a esta situación porque nosotros veníamos con una cierta cultura, una la expresión un poco individualista y además muy de mostrar muy de marcas, muy de vacaciones, sí. muy de, de rumba, y entonces esta generación los niveles, digamos, de, 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 de afectación fue bastante alto. Luego viene claro. en, en un segundo nivel los millennials y centenials, nuestros nativos digitales, porque ellos también se alteraron, eh, buscaron desarrollar de la mejor manera su capacidad de resiliencia, ellos son mucho más flexibles, más tranquilos, son mucho más ciudadanos del mundo, y ellos los que más les ayudó, ...fue el tema tecnológico y sus redes sociales... ...porque ahí lograron transmitir mucho de su sentimiento... ...y por qué no decirlo también de su resentimiento... ...y ahí uh -huh. eh, digamos que ca catalizaron su, sus emociones... ...mientras claro. que también se impactó... ...pero menos menos fue los baby boomers silenciosos... ...por ejemplo... ...y entonces,
4: madre, y entonces los más 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 fueron quienes finalmente Edgar...
24: ...los más más los los vitales... ...nuestra generación... ...esa fue la que más afectó... ...y los que digamos... Para terminar que esta parte es bien bonita, nuestros papás y abuelos, para ellos a pesar de que se sintieron que los encerraron y, y demás, ellos vieron una gran ventaja y es que sus hijos y sus nietos estuvieron más pendientes de ellos, estuvieron más cerca, más pendientes de su salud, por ejemplo, ayer mi hermana llevó a mi madre a vacunar, entonces esto para ellos es demasiado importante y significativo, y además porque muchos dijeron, yo ya cumplí, mi, yo ya cumplí en mi vida, ya cumplí mi propósito si Dios viene por mí, me voy tranquilo porque he hecho mi tarea, si ¿Sí ven? entonces, sí. sin lugar a dudas fue la nuestra y esta es una generación que hay que saber recoger yo vuelvo e sí. insisto no podemos quedarnos solo en estos análisis tan interesantes, sino cuáles van a ser esos planes de acción que entendamos que necesitamos desarrollar y fortalecer nuevas habilidades competencias y capacidades humanas y productivas que el estudio propone siete por ejemplo, las finanzas personales y familiares. Para nosotros fue una gran sorpresa darnos cuenta que la violencia intrafamiliar, el primer factor, fue por discusiones de la economía familiar y personal. Cuando entraban a generar esta clase de, de, digamos, de conversaciones, las parejas empezaron ahí a, a, a enfrentarse. María Clara.
4: Claro, no, sí, Edgar, es que quería decirle que mejor en el próximo segmento hagamos eh, o hablemos de esas siete recomendaciones que ustedes dan, porque la verdad es que está muy interesante y si bien vale la pena mirar eso que se está diciendo, pero sobre lo cual no se está haciendo más allá de golpe de unas indicaciones económicas y demás, pero de todas esas cosas que han eh, llegado que hemos percibido pero sobre las cuales no estamos o no se está haciendo nada así que lo invito al próximo segmento del programa porque nos vamos con las noticias y pues bueno usted me dirá muy Edgar.
24: atento perfecto ah, me bueno. parece perfecto aquí nos quedamos para sí. seguir avanzando mil gracias claro que
4: sí bueno muy bien 8:59 ya regresamos estamos en El Blue Jeans de Blue Radio
14: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de este día uno extraordinario. Iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular o ingresa a nuestra página www.bancopopular.com.co Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval.
12: Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de El Arte de Pensar Bien, una guía práctica para hackear tu cerebro y hacerlo más ágil, creativo y resiliente. Vamos a hablar del colibrí, patri, de esa nueva manera de hacer casa. Y también vamos a tener al señor Jesse Uribe para hablar de música popular. Así que no se lo pierda, este sábado los esperamos a las 10 de la mañana en Casa Blue. Casa
0: Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com porque la verdad es de todos.
12: Son las nueve de la mañana, dos minutos, y vamos ahora con las imágenes, a narrarle las imágenes que están llegando desde Inglaterra. En lo que es el último adiós que está dando la reina Isabel al hombre con quien estuvo casada 73 años como ella ha dicho su fuerza y su apoyo al príncipe Felipe en un sobrio funeral de estilo militar con tapabocas y pocos invitados debido a la pandemia la ceremonia oficialmente empezó hace dos minutos y 35 segundos hora de Inglaterra a las 3 de la tarde en San Jorge la capilla gótica del siglo XV situada en el casi milenario castillo de Windsor, esto es a unos 50 kilómetros al oeste de Londres, debido al COVID-19 se pidió a todos los británicos que no se desplazaran hasta esta pequeña localidad, pero aún así... Algunos decidieron hacer el viaje, mientras la mayoría en este momento está siguiendo este acto, no solo en Londres, sino en el mundo, a través de cadena de televisión. Estamos viendo en este momento como el féretro del duque de Edimburgo está siendo ingresado a esta capilla. Y les vamos a contar un poco lo que fueron estos minutos antes del inicio de la ceremonia oficial. Entonces, hace 15 minutos lo que vimos fue la aparición de la reina... ...con una dama de compañía en un Bentley oficial... ...y se unió a la retaguardia del cortejo... ...mientras sonaba el himno nacional de God Save the Queen... ...que es el que estamos escuchando de fondo. El féretro del Duque de Edimburgo... ...iba en un Land Rover especial... ...que el Príncipe Felipe ayudó a diseñar durante más de 16 años... ...que entró al patio del castillo... ...y la banda militar comenzó a tocar en ese mismo momento... Entonces allí los portadores levantaron el ataúd y fue cuando se empezó a hacer ese cortejo hacia la capilla. Ese cortejo fúnebre tuvo una duración de ocho minutos con salvas de honor en el que participaron los hijos de la reina. Y de Felipe, Carlos, que es el heredero al trono, Ana, Andrés y Eduardo y algunos de sus nietos, por supuesto el príncipe Harry y el príncipe William, como estaba previsto, no caminaron juntos, sino que estuvieron separados. El príncipe William estuvo adelante y en la fila, o quienes caminaban detrás, estaba allí el, el príncipe Harry, que ya no pertenece a la realeza Británica a la monarquía a las 9 en punto hora Colombia, es decir hace 4 minutos 3 de la tarde en punto hora de Inglaterra se hizo un minuto de silencio en todo el Reino Unido y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby que es el líder espiritual de los anglicanos y el decano de Windsor recibieron el féretro en la capilla que es lo que está pasando en este momento tenemos la señal oficial del canal CNN y vemos cómo están trasladando el féretro al interior de la capilla al término de esta ceremonia religiosa de las de la que les entregaremos detalles más adelante el duque será enterrado en privado en la bóveda real de la capilla durante toda esta ceremonia según ha informado el protocolo de la monarquía ya lo que estamos escuchando en este momento es a los cornetines tocando The Last Post es el tema utilizado en los funerales militares británicos y Action Stations la señal que llama los marineros a sus puestos por petición expresa de Felipe que sirvió en la Armada Real durante la Segunda Guerra Mundial. Ahorita en unos minutos, lo que pasará también es que el arzobispo de Canterbury dará su bendición antes de que suene el himno nacional y hacia las 3 y 50 de la tarde, es decir, 9 y 50 de la mañana hora Colombia, los familiares saldrán de la capilla, es decir, una duración aproximada de 40 minutos tendrá esta ceremonia, como ustedes escuchan de fondo, allí está entonces sonando este himno The Last Post, el tema utilizado en los funerales, de la monarquía y bueno, es el último adiós al duque de Edimburgo el esposo de la reina Isabel II que como ella siempre ha dicho fue su soporte, su apoyo y al hombre que amó durante 73 años Bueno, a las 9 de mañana, seis minutos, cambiamos de tema, hablamos de noticias nacionales, a María Camila, porque a partir de ahora no se va a poder ni vender, ni comercializar el asbesto en Colombia. María Camila, oyentes, pues el presidente Iván Duque firmó el decreto 0402
19: con el que se prohíbe la importación exportación de cualquier variedad de asbesto y de los productos con elaborados a nivel nacional. En el decreto también se establece que el asbesto y los productos elaborados con este, que hayan sido importados e instalados antes del el primero de enero se deberán sustituir además a partir de esa fecha no podrán instalarse y utilizarse dichos materiales aun cuando hayan sido importados, aquellas personas que continúen con la explotación, producción comercialización, importación distribución o exportación de cualquier
12: variedad de asbesto y de los productos con este será sancionada económicamente María Camila, gracias. Y hablamos de vacunación puntualmente en Bogotá porque la próxima semana será vital para el avance del plan de vacunación puntualmente con el inicio de la inmunización de los mayores de 65 años. Es decir, la continuación de esta inmunización que ya arrancó esta semana para los mayores de 65 años en Cundinamarca y Bogotá aspiran vacunar a toda esta población antes de que termine el mes de abril. Nicolás Rojas.
10: Bogotá cuenta con 62.010 vacunas para la población entre los 65 y 69 años. Son 260.464 personas en este margen de edad. 149.260 son mujeres y 111.204 son hombres. Habla Iván Mesa, gerente de Capital Salud.
1: En este momento nos están repartiendo Pfizer para primera dosis de este grupo de poblacional. Sin embargo, hay algunas EPS que todavía tienen unos saldos de AstraZeneca que están siendo aplicadas.
10: Un plan que también inició en Cundinamarca, donde son 88.320 la población entre los 65 y 69 años. 40... 25.405 mujeres y 42.915 hombres. Diego García, gerente para el COVID en Cundinamarca.
1: Hemos recibido por parte del gobierno nacional 19.890 dosis de Pfizer para continuar la vacunación de primeras dosis de la población de 65 y más años de
10: edad. Hasta el momento, el departamento de Cundinamarca ha aplicado el 99,7% de las dosis asignadas por el gobierno nacional.
12: Nicolás, gracias. Y a las nueve de la mañana, nueve minutos, hablamos de noticias judiciales. Un juez envió a la cárcel al presunto cabecilla financiero de Comisión Norte del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. Silvia Charri.
22: Sí, se trata de Ramón Mauricio Montaño, presunto jefe de las finanzas de la Comisión Norte del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, a quien un juez de Ibagué Tolima envió a la cárcel por solicitud de la Fiscalía. Recordemos que Montaño había sido detenido el pasado 15 de abril en la vereda El Machín, en la zona rural de Ibagué. Este procesado fue imputado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y exación Uno de los casos por los que se le acusa es que tendría que ver con las supuestas exigencias económicas que a través de terceros habría hecho a tres campesinos a cambio de no asesinarlos ni afectar sus negocios o predios por estos hechos entonces a partir de este momento Montaño deberá responder por este proceso del cual se declaró inocente tras las rejas
12: a las 9 de la mañana, 10 minutos, vamos con los deportes. Hoy tendremos campeón en la Copa del Rey, el Barcelona se al Bilbao por este título. Joana Quintero. Sí, María Camila, hoy es la
22: final de la Copa del Rey. Barcelona y el Athletic de Bilbao disputan el trofeo. Lionel Messi llega a su décima final. Ha logrado seis títulos con los azulgranas y además ha marcado siete goles y seis asistencias. Sin duda, el emperador de la Copa del Rey, Koeman, el técnico del Barcelona, habló de esta final.
9: Es buscar nuestras armas y frenar sus armas. Yo creo que es eso más importante. Y, y esto tenemos que estar con balón mejor que, que estuvimos semana pasada balón tenemos que estar defensivamente mejor colocados.
12: El juego está programado para las 2 y 30 hora colombiana. Joana, gracias 9 11 minutos, ampliación en blueradio.com, sigan con en Blue Jeans de Blue Radio. Blue, Blue
4: Radio.
12: Llegamos
15: al puesto número 3 de nuestro top 10 mil con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre mi costilla de cerdo.
14: Y en número 1 esta semana, Contigo Quiero Bondiola de cerdo.
4: Vamos a escucharla.
16: Quiero Bondiola contigo Hagámosla para almorzar nada tan versátil como
14: la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come más carne de .co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la porcicultura. Este 19 de abril estaremos desde Éxito Guau Colina hablando sobre el espectacular lunes de vida sana que éxito ha preparado para todos nosotros. Y es que el éxito se preocupa tanto por nosotros que ha preparado un día especial enfocado a que tengamos una vida más balanceada. ¿Quieres saber más? Escúchanos este lunes de 19 de abril que te vamos a contar todo.
5: natal del grupo nietzsche estamos escuchando esto se convirtió en un himno de lucha contra el coronavirus también en el año 2020 y esta es la versión de original pues pero la otra versión la que tiene a varios artistas unidos más de 30 todos colombianos bajo la dirección musical de juancho valencia se convirtió en ese himno que estábamos esperando en la lucha contra contra el coronavirus de Colombia y en la crisis que la enfermedad ha generado. Con esta versión, la de todos los artistas reunidos, se cerró el espectáculo digital Colombia Cuida Colombia, que si se acuerdan se realizó el primero de mayo del año pasado y participaron artistas, celebridades y deportistas. Entonces para inmortalizar esa jornada se lanzó la interpretación de Mi Pueblo Natal, Bajo la dirección como les contaba de Juancho Valencia Que es compositor, que es arreglista y productor musical Pero además es ganador de Grammy Latino Y cuando uno escucha esta canción Pues piensa bastante en esas personas Que por cuenta de la pandemia Han decidido vivir en un lugar diferente en el que estaban Se fueron para su pueblo natal, para su lugar de origen Porque se dieron cuenta que podían trabajar desde ahí Estar con su familia, cuidándose todos pero al mismo tiempo podían trabajar desde la casa para la empresa en la que estuvieran. El teletrabajo ha traído desventajas, como lo hemos estado hablando, pero también muchas ventajas y es que muchas personas pudieron reunirse con sus seres queridos y han podido estar mucho más tiempo del que antes podían dedicarles por cuestiones de trabajo y de desplazamientos. Entonces, esta es mi apuesta para esta batalla musical, mi pueblo natal del Grupo Lucha.
7: 9 y 16, un 17 de abril regresó a la Tierra el Apolo 13 con sus integrantes a salvo después de tener esa emergencia de esta nave que era la tercera destinada a, a aterrizar en la Luna, a lunizar. Pero tuvieron un imperfecto en su funcionamiento estando en órbita y tuvieron que regresar, pero para eso, por supuesto, atravesando una osadía. Y se conoció muchísimo esa famosa frase que escuchábamos ahí. Esa era la grabación original. Houston, tenemos un problema. Houston, we had a problem. Esa es la frase con la que se hizo mundialmente famosa y quedó para la historia esta hazaña del Apolo 13 que después fue llevada al cine En esa película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks.
8: Hey,
24: we've got a problem
3: here. Hey. Y de Tom uh, Hanks
7: se ha dicho know, muchas veces en el cine Es mejor no viajar con Tom Hanks Porque en Náufrago, después de un accidente Terminó por allá perdido en una isla En Capitán Phillips, que era estaba en un barco Terminó asaltado por unos piratas En Terminal, <risa> terminó él atrapado en un aeropuerto aeropuerto En Zully, mm. terminó en el río Hudson En un avión y enjuiciado además Así que es mejor no viajar al lado de Tom Tom Hanks lo sí. confirmó con esta película también, porque en una nave espacial también tuvieron problemas. Eh, recuerden que además Tom Hanks fue una de las primeras celebridades y no la primera en eh, a tener coronavirus. Él y su esposa, Ruth sí, Wilson, señor. y lo anunciaron ya hace un año exactamente. Afortunadamente salió bien de todo esto. Pero además, esta frase de Houston tenemos un problema, también se usó para un documental que develaba unos secretos y por lo menos unas teorías conspirativas. Escuchen un poquito y les cuento de qué se trata
15: to to
8: Not just our pride,
3: but our
7: en esa década de los 60 y principios de los 70 pues la guerra fría la carrera espacial la llegada a la luna definieron esa generación y muchas teorías conspiratorias hay un documental eh, del director Siga que habla un, de un acuerdo multimillonario que estaba detrás de la compra de Estados Unidos del programa clandestino de Yugoslavia a principios de los 60 según este documental esa carrera espacial de los Estados Unidos se produjo gracias al acuerdo que tuvieron con Yugoslavia, que al parecer estaba mucho más adelantada que Estados Unidos y que la misma Unión Soviética que ya había puesto a Yuri Gagarin en órbita. Así que muy interesante y se llama también así este documental. Houston tenemos un problema. Hoy recordando el regreso del Apolo 13 hace ya 51 años a la Tierra.
9: Problem started almost immediately. Help me this way.
4: mama's fine is that it moved. Bueno, a las 9 y 19 minutos de la mañana vamos a cerrar nuestro tema central que está bien interesante. Les recordamos que estamos hablando de la otra vacuna o de las otras vacunas, como digo yo, la sociedad y las empresas frente a los impactos humanos y productivos generados por la pandemia en unos hallazgos interesantísimos. En lo particular, lo que, lo que más me llama la atención, eh, digamos en términos de que uno no se espera y es como la gente o, o los ancianos, los, los adultos mayores están eh, de alguna manera, se sienten más atendidos, más queridos. Todos están pendientes de ellos y eso ha sido bueno para ellos en pandemia. ¿Cómo les parece? Así sea a través de la tecnología. Claro, se ven cumpleaños cuadrados con tecnología, los hijos con sus familias desde sus casas y todo, pero todos conectados, en fin. Y estamos hablando con Edgar Ospina, que es el presidente de clase, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial y Social, justamente de este estudio que ellos adelantaron, donde se habla de todas esas cosas, de los asuntos socioeconómicos y psicoafectivos como propiedad, eh, eh, prioridad. Y bueno, en fin, todos los hallazgos que, que, que encontraron, que fueron 14. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que hace clase, Edgar, eh, a todo el mundo para, para trabajar las siete habilidades, eh, competencias y capacidades?
24: Pues muy bien. Yo creo que la primera recomendación es que seamos cada vez más humanos y más simpáticos. Miles de personas la están pasando mal y muchos de ellos no nos lo manifiestan de forma directa. Hoy tenemos alteraciones mentales, emocionales, psicológicas, nuestras nuestras parejas, nuestros papás, nuestros jefes, nuestros niños. O sea, entendamos que todos estos confinamientos para podernos cuidar nos están llevando a que tengamos unos comportamientos que muchos de nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestras relaciones para no afectarnos. Y ese es un gran vacío que pudimos notar, que estudiamos tanto en colegios, universidades, ma universidades maestrías y demás, y con una emocionalidad tan baja para entendernos en estos momentos tan coyunturales. Recuerden que aquí hay un tema y es que hay muchas personas que no están garantizando su mínimo y tal y para mí, después de haber hecho este estudio de levantamiento, es que hay un miedo mucho más grande a una situación uh -huh. de fracaso económico y financiero que realmente a la pandemia. La gente uh -huh. tiene mucho temor en seguir perdiendo oportunidades, en claro. ver que se les está bloqueando sus sueños. Y así es que nosotros lo hemos planteado. Entonces, invitamos a todos a que seamos más solidarios. Recuerdo, de uh -huh. forma muy rápida, a un alto directivo de una empresa que dijo, no, nosotros nos fue súper bien, vendimos mucho. Yo le decía, pues qué bueno, y si, y si le si fue también es quédese calladito, porque muchos le hemos pasado mal, y quizás aún somos clientes de su empresa. Ajá. Pero es hora de todos, de verdad también, empezar a contribuir para vernos todos como uno. Es hora uh -huh. de empezar a movilizarnos, no pueden haber fragmentaciones ni políticas, uh -huh. ni económicas. Aquí hay, aquí hay que volvernos a, a repensar para que podamos superar esta crisis. Nos queda una etapa, María Clara, muy grande de poscrisis y de reconstrucción. Uh -huh. Uy, y ahí sí. viene mi segunda invitación. Amigas y amigos, a formarnos, a entrenarnos en eso que nunca lo hemos hecho. ¿Cuáles son esas siete habilidades y competencias de las que nos hablaba María Clara? La primera, más tiempo para estudiar autoconocimiento y propósito de vida. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué, ¿Qué sueños tengo? ¿Cómo los debo lograr? ¿Cuál es mi visión de futuro y mi propósito de vida? Segundo, inteligencia emocional y social. Entender mis emociones, entender las emociones de los demás... Y tener cada vez más empatía y más eh, capacidad para conectarme, recuerden que conexión es la mezcla perfecta entre comunicación, relación y emoción, Bien. y es hora de despertar ese, uh -huh. ese, digamos, ese sentido en cada uno de nosotros. Tercera, comunicación y relaciones efectivas, lo llamado networking. Aprender uh -huh. a transmitir mensajes de una manera inteligente, aprender a consumir contenido de forma inteligente. Tanta información sí. que nos llega, ¿qué de esa realmente es útil y productiva. Cuarto, dominio de las tecnologías emergentes y redes sociales. Eso es una tarea de nunca acabar. Hay personas mm. que hoy, infortunadamente, se ponen a quejarse de sus jefes y sus empresas a través de las redes. ¡Error! Otros que van a presentar una entrevista de trabajo y empiezan a hablar de, de por qué se retiraron del otro trabajo tratando de criticarlo. ¡Error! Porque claro. eso no es. Un perfil responsable. De las gracias de quien te dé la oportunidad. Aprende tu mensaje, pero sé prudente. Mm. Porque es que la verdad que, eh, uh -huh. que, que a veces la, la sinceridad al extremo se convierte en imprudencia. Total. Y por ganar confianza, a veces nos, nos vamos con lo que no debemos. Quinto, aprender a dominar con más capacidad las finanzas personales y familiares. Tenemos muchos analfabetas, infortunadamente, en los temas económicos de economía personal y familiar. Los famosos alivios financieros y que me en los bancos se volvieron más enfermedad. Los que debían 90 millones contaban en el estudio, que terminaron pagando 118 millones y a mucho más tiempo. Entonces, ¿será que eso realmente es la solidaridad que está buscando la gente cuando vemos los bancos que ganaron dinero importante? Eso tenemos que, que reconocerlo y, y ser más juiciosos en el manejo de nuestros presupuestos, en la cultura del ahorro, mm. en cumplir nuestros compromisos, es una tarea dura, lo digo por experiencia personal. He tenido sí. temas de, de retos de inteligencia financiera y aquí estamos avanzando y haciendo la tarea porque eso es una tarea de nunca acabar. CESPLAN, claro. toma de decisiones acertadas y manejo de problemas y estrés, hay que entrenarnos también en esa línea y finalmente en alta productividad y eficiencia. ¿Cómo organizar mis actividades personales, familiares, laborales y sociales para tener una vida integral? Porque estoy aquí vital con ustedes. Porque esta mañana me levanté a orar, a meditar, hice sí. mi gimnasio y estoy aquí listo para seguir con toda mi agenda del día. Pero tenemos que aprender a vivir mucho para nosotros mismos, porque a veces nos desgastamos mucho viviendo para los demás y haciendo poco por nosotros. Lo que tú no hagas por ti, nadie más lo va a hacer. Esta es una vacuna, María Clara, que nos sí. toca aplicárnosla a cada uno de nosotros. Esta no nos la da ni el gobierno, ni nos la da a nadie distinto. Esto es sí. algo que tenemos que asumir con total responsabilidad si queremos recoger eh, todo este aprendizaje y capitalizarlo para salir fortalecidos, porque hoy realmente no estamos fortalecidos, hoy estamos muy debilitados como sociedad hoy uh -huh. tenemos un llamado a cada uno de nosotros a, a que nos podamos de verdad empoderar de nosotros para poder dar a los demás, yo no puedo dar de lo que no tengo, si yo estoy decaído, si estoy deprimido si tengo pensamientos suicidas como pretendo ayudar a mi hija, a mi hijo, a mi primo a mi hermano, a, 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 a mi pareja es, es, muy, es muy complejo Sí. Entonces, empecemos a despertar a un nuevo mundo de mayor conciencia. Yo estoy hablando de la famosa responsabilidad moral por encima de la social. Nos hablaban de responsabilidad social, pero muy poco de la moral. Y esta esta época de la historia nos invita a que seamos responsables desde nuestra moral. Aquí tengo más recomendaciones, si alcanzamos sí. o si no, María Cara, aquí te escucho.
4: No, eh, tal vez ya vamos a cerrar, Edgar, infortunadamente, de verdad, porque el tema está buenísimo. Pero tenemos lo social... Y tenemos lo empresarial, desde lo empresarial, que se puede hacer ya para cerrar muy brevemente, Edgar?
24: Primero que todo, entender que la primera responsabilidad de las empresas es mantenerse sólidas en el tiempo y que tomen decisiones inteligentes y responsables. Y si van a retirar personal, que lo sepan hacer, porque a veces sabemos captar muy bien el talento, pero no cerrar con ellos. Y aquellos también que se quedan sin empleo y que están pensando en el emprendimiento, me parece muy válido, pero que tengan un gran cuidado, porque muchas personas que emprendieron... Precisamente por necesidad y no por convicción terminan quebrados por obligación. Eso le pasó a un gran profesional que escuchó al presidente que hablaba que se reinventara y se reinventó montando una empresa en de mascotas, que quedó sí. sin empleo, montó esa empresa, tenía 187 millones ahorrados y terminó perdiendo su empleo y también sus ahorros porque, afortunadamente ese mercado ya estaba atendido. Hay que tener sí. un gran cuidado de cómo se hace y la otra es cuidemos a nuestras empresas que nos ayuden respetando nuestros espacios íntimos, que entiendan que también tenemos una vida, que trabajamos en casa, porque tenemos una vida personal y familiar y social por cual responder. También mm. busquemos bajar un poco a tanto consumo de tecnología, la tecnología es espectacular, no nos dejemos enredar en ella. Tenemos que hacer también ecología desde la tecnología, eh, hacer esas cuarentenas, como digo yo, de tanto learning, porque tenemos tanto infoproducto y tanto contenido que a veces no nos da el tiempo. Entonces, mm. me parece que allí hay que empezar a hacer eso. Y finalmente, que aprendamos a valorar más las experiencias que las pertenencias. Y esa es la ah, realidad que, que ahí nos quedó. Y ahí ¿Qué frase es
4: Edgar? Aprendamos a valorar más que las experiencias, las experiencias que, que las
24: pertenencias. Las pertenencias, ah, las pertenencias se acaban, las experiencias quedan. Que cuando mm. tengamos que despedir los seres queridos, porque algún día nos tendríamos que ir todos por COVID, mm. por lo que tengamos que irnos, nos vayamos tranquilos, porque tuvimos experiencias absolutamente halagadoras que marcaron nuestra alma y nuestra mente. Esa es la verdadera esencia y fundamento de nuestra existencia.
4: No, Edgar, pues quedamos así maravillados. Muy <risa> chévere el estudio, pues muy interesante. Además, mirar todas estas cosas más allá de lo que se dice y con lo que tenemos Total. que hacer y demás. De verdad que muchas felicitaciones para usted y para clase.
24: Agradezco mucho esta oportunidad y espero sigamos en contacto. Estamos para servirles nuestro, nuestro sitio web clase.edu.co siempre al servicio de esta humanidad. Gracias, María Clara, a ti y a todo no. tu equipo por esta oportunidad y a tus oyentes tan eh, empáticos y queridos también.
4: No, pues muchas gracias, Edgar. 9 y 29, maravilloso este estudio. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio.
10: Este sábado en Travesía Blue les contaremos cuánto tiempo tarda un colombiano en hacer maletas y las aerolíneas que peor tratan los equipajes. Les
13: tenemos la historia de una mujer que cercana a cumplir sus 50 años encontró en la bicicleta su principal motivación de vida y la forma de acercarse a su hijo adolescente.
10: ¿Saben cuál es el origen del ceviche y los diferentes tipos de preparaciones a lo largo y ancho de Colombia?
13: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue y recuerda que viajar con responsabilidad... También hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
13: Hoy es un
14: día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
7: Un exitazo de 1986 de la agrupación chilena Los Prisioneros. El baile de los que sobran fue el tercer sencillo del álbum Pateando Piedras, escrita por Jorge González, Elier de la banda, en un clasicazo que hablaba de desigualdad social de la falta de oportunidades, de esa brecha social que se daba entre los colegios que daban la buena educación y los colegios pobres que cada vez que los estudiantes terminaban pues se enfrentaban a la barrera de no encontrar un trabajo justo, bien remunerado algo que hoy podría pasar con el tema de la tecnología de la cual veníamos hablando la brecha social y la brecha tecnológica, no todos tienen acceso y eso va a marcar diferencia en la formación de los futuros trabajadores o los futuros empleados Hoy que estamos hablando de trabajo, de pandemia, de empresas, de la vacuna de las empresas, pues bueno, esta es mi tercera apuesta en esta batalla musical que nos ha enfrentado con muy buenas canciones a Malena Estupiñán. Hoy, infortunadamente, la gente no ha podido votar, pero por un problema de Twitter, no de nosotros, sino que Twitter ¿Sí? tiene fallas globales hoy y están intentando solucionar el baile de los que sobran son ellos.
4: Pero sí, bueno, ahí la está. verdad es que está muy complejo Pero ahí están ustedes, listo sí, no, Ponemos la, la música estaban... de todas maneras
7: Parejitas, sí, la gente se divierte siempre y está comentando Ahí estamos, con los prisioneros sí. El futuro
2: no es ninguno De
0: los prometidos en los doce juegos En En Blue Jeans Esta es la máquina de la de verdad, la verdad.
4: A las 9 y 34 minutos de la mañana, Juliana Cañaveral con su máquina. ¿Qué tema se trae hoy, Juliana?
17: María, hoy que estamos hablando de los efectos de la pandemia y de esas otras vacunas que necesitamos para combatir ese impacto que nos ha dejado el coronavirus, una de esas vacunas, dicen algunos, son los alimentos. Vamos a ver si son ciertas algunas de esas propiedades que comúnmente se les atribuyen. Así que voy a empezar por uno que a mí me encanta, el chocolate. Y dicen, María, que nos hace felices, ¿será que sí?
8: Uh -huh. Sí, sí.
17: Sí, eso dicen,
4: el amargo, ¿no? El chocolate amargo. Sí. A, a ver, ¿qué dice la máquina?
18: Es realidad.
4: Yo
17: voy a contratar a María en esta sección porque está muy, muy acertada. Parte de lo que usted aclaró nos lo confirmaba también Daniela Ovallos. Ella es máster en nutrición clínica y deportiva y experta en estilos de vida saludables. La buena noticia es que el chocolate sí nos ayuda a sentirnos mejor,
11: nos ayuda a sentir más felicidad y es porque tiene sustancias como el triptófano, la feniletilamina, la teobromina y el flavonol que hacen que nuestro cuerpo funcione mejor y segregue sustancias asociadas a un estado de bienestar. Pero el chocolate debe ser chocolate de más del 70% de cacao, ojalá 80%. Cuando son chocolates llenos de azúcar, pues claramente estos beneficios no se ven eh, en nuestro cerebro y en nuestra salud.
17: Eh, ahí está el meollo del asunto, María. Como usted decía, lo que pasa es que uno dice sí. chocolate y empieza a comer chocolatina como loco. <risa> mm. Y pues no, esa sí. no es la que lo hace feliz. Bueno, y hablemos ahora de la leche. ¿A ustedes les gusta la leche?
7: Sí, sí. Sí, Ay, sí. sí, vean, sí yo trato de no
4: consumirla tanto, pero sí. ¿Y sí, de pronto sí. antes de dormir se la toma? No, pero sé que eh, co ayuda a conciliar el sueño
17: Exactamente, dicen que tomar leche antes de dormir nos ayuda a tener un buen sueño Calientica, exacto, puede ser tibia, no muy caliente ¿Qué dicen los demás? ¿Será verdadero o falso? Uy,
7: con unas Yo digo que... Mm.
17: <risa> no, pero si Luisca ya le metió galletas, ya no va a Hasta dormir bien <risa> <ronda ya> de... <risa> Perdió el año <risa> <risa> No, Luisca, a ver qué dice la máquina
8: ¿Qué Es Realidad
17: Sí, es cierto que esta leche tibia antes de dormir nos ayuda a conciliar mejor el sueño y esto se debe no solo a las propiedades de la leche, sino a nuestros recuerdos y las asociaciones emocionales que tenemos con este alimento. Eso nos lo explicó también la nutricionista Daniela Guayos. Bueno, la leche sí tiene efectos positivos en el sueño y es
11: porque es un alimento rico en triptófano, que es un aminoácido esencial para que se pueda producir serotonina y melatonina que son nuestros facilitadores del sueño, por eso tomar leche antes de dormir puede ayudarnos a tener un sueño más placentero y profundo, hay que tener en cuenta también que si nosotros relacionamos la leche con nuestras mamás o con nuestras abuelas cuando estábamos pequeños que nos daban esa bebida caliente antes de dormir, pues también tenemos una relación emocional con el alimento que nos hace sentirnos seguros a la hora de consumirlo antes
17: de dormir y va a hacer que tengamos un sueño también. Bien más placentero. Aquí me están diciendo en el Master Maria que si usted es intolerante, mejor se la tome deslactosada para que otros problemas no le dañen el sueño. Sí. <risa> sí. Bueno, si y este... Mensuelo, no hay
4: problema.
17: <risa> bueno, sí, con mayor libertad. Bueno, y este último lo escuché yo hace poco. Los frijoles y las lentejas sirven para combatir la depresión. Mito o realidad.
4: Uy, No, eso sí no lo había escuchado No lo había escuchado no, pero si, María, Malena si lo mezcla
6: Si lo mezcla con el anterior que es la leche Yo creo que ahí ya la depresión va a ser profunda
17: <risa> Vamos a ver Qué dice la máquina de la verdad
0: Es Realidad
17: Sabía. Es cierto, Daniela Vallos, máster en nutrición clínica y deportiva, experta también en estilos de vida saludables, nos explicó por qué estos alimentos están recomendados para subirnos el ánimo y para combatir enfermedades como la depresión. Los frijoles y las lentejas hacen parte de un
11: grupo de alimentos que se llaman legumbres o leguminosas y estas nos aportan varios compuestos, por ejemplo el triptófano que es precursor de la serotonina, nos aportan dopamina que son neurotransmisores que estabilizan nuestro eh, estado emocional y puede obviamente ayudarnos a controlar estados de depresión, de ansiedad, cualquier desequilibrio emocional. Debemos incluirlos obviamente dentro de una alimentación balanceada, para que, para que puedan tener un efecto positivo en nuestra
17: salud mental y emocional. Ahora, yo estoy de acuerdo con Mauro, María, todos estos están muy bien, pero por favor, cada uno por separado, no hacer combinaciones extrañas para que no les vaya a caer mal. Y si usted cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba juliana ceveles con el numeral la máquina de la verdad.
4: Con el profesor Fernando Ávila, eh, con estas preguntas de los oyentes, profesor. ¿Esto, sí es? ¿Esto es Roberto Carlos con la trompeta ¿Sí? de Carlos Valera? Bueno, siempre es Exactamente. Ha sido todo eso. Ajá. Bueno, muy bien. La primera pregunta la formula María Luisa Huitrago. ¿El saco de lana que usan las personas se llama buzo con S o buzo con Z?
9: Se llama buzo con Z. De hecho, está en el diccionario. Con Z, y dice prenda de vestir de punto, cerrada y con mangas, que cubre el cuello hasta la cintura aproximadamente.
4: Ah, con bueno, ahí está, claro. Sí.
7: Profe, y Henry Suescula Torre, pregunta, él muy juicioso, eh, se puso a investigar, en el diccionario panhispánico de dudas, dice que hay que escribir membresía con C, y en el diccionario de la lengua española, membresía con S, ¿Qué a
9: cuál de los dos le cree, pregunta Henry. Mire Henry, tenga en cuenta que el diccionario panhispánico fue editado en el 2005 y que el diccionario de la lengua española se ha actualizado, la última actualización es del 2020 entonces hágale caso más al último, a la última edición porque una norma deroga la anterior, membresía con S, escríbalo con S Bueno, con S, gracias profe
6: Marta Cecilia Peña pregunta, y lo escribo así, la menor coma de 13
9: años coma fue abusada, o si se escribe pegado, la menor de 13 años fue abusada, ¿cómo se escribe, profe? Mire, es que son dos cosas distintas, si escribe sin comas, la menor de 13 años fue abusada, pues la menor de 13 años tendrá 12 años, 11 años, 10 años, ¿sí? Ah, pero si escribe entre Dios. comas de 13 años, es que esa es su edad, es de 13 años, uh, claro. es menor de 18, por eso dice que okay. es menor, pero tiene 13 años es una forma de insertar el dato que es la menor,
6: sí, coma, de 13 años coma, fue a usar. Sí. Ah, exacto gracias, gracias. Muchas
5: gracias. profe, y Virgilio sí, José Nao le pregunta Mao Tse Tung o Mao Tse o fue que cambió de apellido
9: Ah, bueno, mire, eh, hace años escribíamos Mao Zedong, ¿no? Así se llamaba el líder de la Revolución China, pero de unos años para acá se fue imponiendo la romanización del chino mandarín y entonces nos dijeron que había que escribir Mao Zedong, ¿sí? Y los chinos prefieren que se diga así Mao Zedong. Pero eh, la RAE dice que las dos formas son correctas. Y en todo caso, una aclaración. Mao es el apellido. Mao, que es lo que va al comienzo, eh, no como en español, que primero va el nombre y después el apellido. En chino va primero el apellido y después el nombre de pila. Entonces, Mao es el apellido. Chino-japonés de lo más antiguo. <risa> <risa> bueno,
4: muy bien, y... Nos vamos con, con la última que es, Georgina Sánchez pregunta, ¿ya no se tilda dio fe? O sea, ¿tildarla fe?
9: No, Georgina, desde hace 69 años no se tilda ni dio ni fe, aunque no falta el notario que escribe, el notario tal dio fe de tal cosa y le pone tilde a dio y le pone tilde a fe como si nada, pero tengan en cuenta que desde 1952 esas palabras no llevan tilde entonces, autenticadas a Bueno, es autenticada uh -huh. no
4: bueno muy bien. 9.43.
0: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
4: La música suena riquísimo, como entre oriental y no sé, como moderna. <risa> bueno, en fin, doña Maritza Mantilla, buenos días. ¿Qué nos trajo? ¿Para dónde nos vamos? Buenos días María Clara y un saludo para todos
13: los viajeros de En Blue Jeans pues bueno, como otra vez estamos desde casa y la idea es que nos quedemos ahí, pues les tengo un plan para viajar desde la comodidad de nuestros sofás con uno de los mejores 35 recorridos virtuales que hay en la web muchos de esos recorridos son en lugares cerrados como museos, teatros pero yo insisto en sacarlos a la naturaleza si sea de manera virtual el plan es recorrer la selva del Amazonas para descubrir toda la vida que hay bajo el dosel de los árboles. Recordemos que el dosel es el techo, es la parte alta de la selva y bajo la copa de esos árboles pues habita la mayor diversidad de especies de fauna y de flora en nuestro planeta. María Clara, anote pues. El video se llama under the canopy video 360, lo buscan en YouTube under uh -huh. the canopy video 360, en mi cuenta de Instagram y en Twitter, igual les dejo el link arroba mari y latina guión bajo travesía, como se puede ver en YouTube, los botones que están abajo que hay uno que aparece un teclado, ahí pueden cambiar el idioma y con las flechitas en la parte superior izquierda de la pantalla, pues se van a poder mover por todo el video esta vez van a caminar por la Amazonía captando lugares y y especiales lugares especiales y únicos. Miren, las imágenes son tan bien logradas que la inmersión es muy, muy cercana a la realidad. Y para, ellos, para esas personas que se preguntan, bueno, ¿y cómo es que logran esas imágenes? ¿Desde dónde se cuelgan? ¿Qué aparatos utilizan? Pues hay otro video que es el detrás de cámaras, y que muestra la perspectiva de aquellos que están justamente detrás del lente. Y también muestran los equipos y las tecnologías que se usan durante esas grabaciones. Y María Clara, rápidamente me robo unos segunditos de esta sección para recordar a uno de los grandes camarógrafos y personajes que han hecho parte del programa de televisión Travesía de Caracol Internacional al que pertenecemos, Juanca y yo. Jorge sí. Telles nos acompañó durante nueve años en el programa y él lamentablemente fue otra víctima de COVID-19, por fortuna verdad. de nosotros y de muchas personas pues quedó un gran legado de imágenes de paisajes capturados e inmortalizados bajo su lente, así que este es un breve homenaje póstumo a Jorge Telles y un reconocimiento también a todos esos camarógrafos y fotógrafos de aventura y de vida salvaje que lejos de querer ser protagonistas, ellos al contrario, se inclinan para hacer ver la naturaleza aún mucho mejor de lo que nosotros la conocemos. Recuerden, por favor, que si quieren hacer este tour virtual, si quieren eh, aprender acerca del recorrido que hay detrás de cámaras de todas estas travesías por la selva, pues los espero en mi cuenta de Instagram, arroba mari y latina guión bajo travesía. Hasta la próxima, viajeros.
4: Bueno, no, gracias.
6: A las 9 de la mañana, 47 minutos Es momento de preguntarnos ¿A quién no le ha pasado?
9: ¿A quién, a quién? ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién, a quién?
6: ¿A quién no le ha pasado Que le baja el volumen a la música del carro Para parquear bien? ver que ne necesito echar reversa? Y yo no puedo, no puedo, no puedo echar reversa Sí, a Juli también le pasó ¿A quién no le ha pasado que alguien le echa flores y uno no se cree el cuento, ¿no? O se cree el cuento, pero después cae en cuenta que le están echando flores porque le iban a pedir un favor, ¿no? Entonces, por WhatsApp le escriben por WhatsApp. Oiga, Mauricio, lo ve en, en Blue Pro, Programa Bueno, el de los sábados. Hola, ¿vale? usted es un teso. Y minutos más tarde, viejo Mauro, sea que usted me podría prestar el carro para llevar unas vainas delicadas de un trasteo. Y uno, ¡ah! Yo sí, yo sí sabía, yo sí sabía. ¿A quién le ha pasado que quiere comerse algo, pero no puede porque se lo sirvieron muy caliente? O sea, una lasaña que parece roca volcánica. Eso le sale en burbujas, uno. ¿sí? No, no, todavía no, todavía no. ¿A quién le ha pasado que mira por la ventana y cree que hay un cortocircuito en otra casa, pero luego cae en cuenta que es que estaban soldando una reja para instalarla en una ventana? Y uno, ¡ah, qué susto! ¡Qué susto! ¿A quién le ha pasado que no puede bailar y sostener una conversación coherente? Y mucho menos si le ponen salsa. Bueno, más o menos a los rolos nos ha pasado. ¿A quién le ha pasado que tiene que buscar un género musical que uno le fascina y a los demás le importa un carajo? Entonces, hay un género musical que dice, oye, ¿ustedes no, no han oído flamenco? Y todos, ¿flamenco? No, que pereza, quejadera ¡Ah! no, no, cambia esa música que lo va a enloquecer a uno no, 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 a quién le ha pasado que le escribe por Whatsapp a alguien que está a pasos de uno, entonces uno escribe mi amor, almorzamos, porque no abre la puerta y le pregunta, y este último a quién le ha pasado que se mete un tramacazo en el codo, que le deja el brazo electrocutado y tieso, con una sensibilidad tal que si a uno le preguntan ¿Qué le pasó? Uno no puede ni responder. Si le hablan, le duele más porque siente que la liberación de las palabras se le, muerte, se le mete por el codo. Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, a mí sí
0: me ha pasado. Drama. Comedia. ¿La Roca es presidente? Ciencia ficción. Fantasía. Todo es posible. Terror. Suspenso. Musicales. Y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine. Uno sos así. ¿Qué te está pasando? Yo te conozco muy bien. ¿Conociste a alguien? ¿Vos conociste
16: a alguien? John Godoy.
13: Ivana Cornejo.
16: Te quedaste perpleja. No, no, me falta
7: en 40 centímetros No es nada grave, es distinto nada más. No es nada grave el tamaño Bueno, para alguna persona sí 9.50, vamos a hablar de algunos estrenos cinematográficos O títulos que pueden encontrar Para estos días que estamos en casa Y las plataformas nos ofrecen muy buenas opciones Pues en Disney Plus Me encontré una de las comedias argentinas Más divertidas de los últimos tiempos Corazón de León Una película del 2012 Que era protagonizada por el gran Grigui. Grille... Guillermo Franchella y por la estupenda Julieta Díaz. Y era una historia de amor, pero una historia de amor con prejuicios, porque era una mujer que empezaba a sentirse atraída por la capacidad de conquista que tenía un hombre que era 40 centímetros más bajito que ella. Una película divertidísima que tuvo además varias versiones internacionales, entre ellas una colombiana protagonizada por Marlon Moreno. Y la verdad es que además los efectos especiales son buenísimos, porque, pues, Guillermo Franchella no es enano, pero. Aquí Aquí lo hacían ver como de muy baja estatura. Corazón de León la encuentran en la plataforma de Disney Plus. Es divertidísima. Se van a morir de la risa con esta película del año 2012. Y haciendo recorrido por plataformas y opciones de entretenimiento casero, vámonos para Star Play. ¿Estás
1: en tu
2: casa?
7: Esta película es del año 12, 2015, se llama Crímenes ocultos, se sitúa en la antigua Unión Soviética, un oficial de la seguridad del Estado y antiguo héroe de guerra. Empieza a investigar una serie de asesinatos de niños Y allí es cuando empieza a meterse en problemas Porque sus averiguaciones Empieza a pisar callos de grandes y altos miembros del ejército ruso La película es dirigida por Daniel Espinosa Protagonizada por Tom Hardy Acompañado de Naomi Rampage Y también del gran, del estupendo ganador del Oscar Gary Oldman La encuentran en Starplay bajo el título de Crímenes Ocultos Esta película de drama, investigación y guerra Interesantísima Crímenes Ocultos en Starplay Y hablemos ahora de recomendados de cine colombiano Que llegan a la Cinemateca Distrital
8: A falta de pistas me fui a vivir al Hotel Las Nieves Por algo dirán que los asesinos siempre regresan al lugar del crimen Esa era mi lógica y a ella me aferré con buenos resultados
7: Estamos escuchando ahí, aparte de una película colombiana de 1999, protagonizada por el Flaco Solórzano, por Flora Martínez, por César Mora, Robinson Díaz, se llama Soplo de Vida. Un gran intento por hacer cine negro en nuestro país, cine de investigación, en la investigación alrededor de la desaparición de una mujer, y era dirigida por Luis Ospina. Pues, en por estos días, la Cinemateca Distrital quiere hacerle un homenaje con varios de sus títulos más destacados, tanto sus películas de ficción, como sus documentales, recordemos que Luis Ospina hizo parte de ese Caliwood, como se conoció a ese movimiento de cine en el que compartió al lado de sus amigos Carlos Mayolo y del gran Andrés Caicedo. Pues bueno, la Cinemateca Distrital tiene entonces un ciclo especial dedicado a la vida y obra del gran Luis Ospina. mis recomendados cinematográficos, pero es la hora del recomendado Rosa de María Clara.
4: Señor, sí, señor.
7: <risa> Oiga, no, es que
4: hoy le tengo una, sabe que me está gustando mucho Amazon Prime para esto. Tiene una oferta muy interesante y sobre todo sí, que sí. contempla como a todas las edades, ¿no? Les quiero recomendar una que me vi antenoche, divertida, pues de hecho es una es una romance comedia romántica que se llama, bueno, tiene varios nombres, ¿no? La han traducido como El mejor regalo es el amor. Pero eh, en inglés también la encuentran, a little something for your birthday, o all, all I wish, todo lo que yo deseo. Entonces, bueno, el tema es que aquí trabaja una mujer lindísima que sale ya como en sus 60, que, que yo creo que está por esos lados que es Sharon Stone. Ella, ¿Cuántos años tiene Sharon Stone, Luis Carlos?
7: Uy, Sharon ya debe estar por los 55 y cinco, creo, pues, ya lo buscamos acá. ¿Sí?
6: 63, 63. Nació claro. el 10 de marzo del 58. 63, sí. Claro.
7: sí. 63 ya, sí, perdón. Me
4: claro, porque se ve en esta película que es del 2017, la lanzaron en mayo del 2017, ya se ve de 60. Es, es, digamos que se conserva linda, eh, ella es una mujer preciosa y creo que como quienes han envejecido lindas pues ella va para allá, eh, pero se trata de, de una mujer que es diseñadora de modas y que tiene una mamá como dominante, como que siempre está mirando a ver usted cómo es que va a ser, ser feliz, cómo se va a conseguir un novio, usted como, bueno, como una señora muy, muy persistente en sus cosas y, y Sharon es como buena diseñadora, un poco rebelde, un poco aventurera con los hombres, le gustan como los más jóvenes, pero de pronto en su cumpleaños conoce al amor de su vida. Pero pasa por muchas cosas eh, Viven juntos, luego pelean Bueno, no les voy a contar más Pero es muy chévere y es divertida Para que la busquen en Amazon Prime Les recuerdo, la encuentran como El mejor regalo es el amor Así que esa es mi recomendación de hoy Oigan, y antes de irnos Les quiero contar Que esta canción que van a escuchar Está cumpliendo 35 años Oiganla.
7: A ver
6: USA for Africa, we are the world
4: Sí No, eso es una cosa Yo dije 35 ya, pero ¿eso qué pasó? <ríe> <ríe> oiganla, oiganla.
1: There comes a time When we heed a certain call
2: together
4: bueno y es que eh... Aquí participaron obviamente estrellas de la canción norteamericana, eh, siempre comenzaba Lionel y después hicieron otras versiones, ya se metieron cantantes europeos y demás, pero esta canción, el coro, me parece de lo más emotivo que ha salido en la música, óiganlo, óiganlo. Ay, es muy linda. Y ahí estaba, obviamente, Michael Jackson, estaba escrita George Michael. Señor.
7: Escrita por, escrita por Michael Jackson y Lionel Rich, esta canción.
4: Exactamente. Bueno, ahí participaron. ahí Yo quería hacerles un concurso mañana, pero no quería dejarlo pasar hoy. Eh, porque hay ahí cantantes, pues, de los que ya casi no se oye. Por ejemplo, Kenny Loggins, sí. Beth Midler, ah, sí. Willie Nelson, ¿no? Ah, sí. Jeffrey Osborne, sí. Sí. Eh, no, Kenny Rogers, por ejemplo Cindy Ah, Cindy Loper, que sale con el pelo naranja y amarillo Creo que verde <risa> Ay, le lo tenían esa
7: quitar época. todos los collares y los aretes y demás Porque se metía cuando ella se movía, hacía mucho ruido Entonces claro. en la grabación tuvieron que hacerle quitar todo eso Ya después en el video se lo dejaron Claro. Doña Cindy, si es tan amable, nos colabora con el bling bling <risa> que es que y María Clara, hay una lindísima versión que, que es solo con la voz de Michael Jackson Solo sí. él cantando esta canción, es una belleza, búsquenla en YouTube que está muy linda.
4: Bueno, pues bueno, ahí los dejo con eso. Oigan, y a propósito de del funeral del príncipe Felipe, yo les cuento que esta muy divertido leer lo que están escribiendo en YouTube con la transmisión, todas las personas que están siguiendo la transmisión, eso las Malvinas se imaginarán que han sido tema, que es que esos son unos sinvergüenzas que viven de la plata del pueblo, que es que, ah, que las Malvinas, o las son brasileras o son chilenas, preguntan. Ay, no, eh, molestan a quienes les gusta la monarquía, a los que no, eh, les dicen ladrones a, a los ingleses, no, mejor dicho, miren, ustedes no se imaginan, eso está como para decir, bueno, metamos aquí una clase de geografía, una de educación, una de bueno, de todo, eh, pero eso son las redes, está, está súper divertido, y también a propósito de eso, me vi la película de eh, Diana, se llama Diana, y habla, eh, la dieron en Paramount, eh, y, y es todo sobre su romance con Hasnat Khan. Acuérdense que fue el cirujano eh, pakistaní, del que se dice fue el amor de la vida de Diana, y que para llamar la atención de él, esa es otra película, Rosa, Luis Carlos, para llamar la atención de él, pero Rosa con un fin, eh, eh, tristísimo final. Eh, fue cuando Sí, fue sí, cuando claro. se cuando se metió con Dodi Alfayet y pues murió en ese accidente, pero ella dicen hizo todo para atraer la atención de, de este cirujano que ya pues no está en Londres, que es un cardiólogo pues muy importante. Ay, no, es una historia bonita, búsquensela. Eh, de verdad que es, es eh, Watts Sí, es es bien bien eh, ay, bien triste esa película, dice si uno esta mujer, pero bueno, se gozó su pakistaní, pues qué carajo, ¿cierto? Sí, sí
7: pero bueno, terminó con, ¿listo? El, el, con el multimillonario, tenía predilección por el por las cuentas bancarias de ocho dígitos No, no,
4: no, no, eso no es así, Luis Carlos. No, porque el pakistaní, no, paquistaní... no, no, no. no Luis es Carlos, no, esa discusión, horror, la, seguimos esa no, discusión no. la seguimos mañana, esa discusión la seguimos mañana. Sí, no, bien, eso era, el pakistaní la votó a ella, para que sepa, Team empecemos Lady. por ahí. Sí,
16: para qué, para
4: que uy, chao Luis Carlos. Bueno, muchas chao, gracias buena, a todos. Uy, llegaron las noticias. Diez y un minuto. Mañana vamos a hablar las canas. ¿Cómo les va las canas en pandemia? A propósito del estudio de hoy y lo que vamos a complementar mañana. Chao, gracias.